0: Wir haben den 1. Juni, der Montag, 9.08 Uhr. Willi war schon laufen, hat schon ordentlich gesweatet, sweat a day. War nicht laufen beim Fitnessstudio, natürlich weiß ich das, weil ich seinem Instagram-Profil folge. Ähm, solltet ihr natürlich auch tun, ein bisschen äh, Werbung. <lacht> Willi muss gleich brechen. Ähm, es ist gutes Wetter, es ist schön, ähm, anders als das Weltgeschehen. Geht's uns gut? Ähm, die Sonne lacht uns an, scheint uns aus dem Herzen. <lacht>
1: Ja, was im Herzen. Beginnt zu
0: scherzen. Trag keine Nerzen. Erzähl, was geht ab.
1: Nerzen sind diese Füchse, ne?
0: Ich glaube, man würde nur Nerz sagen. Ja, ich glaube, es ist irgendwie so ein totes Tier um Hals.
1: Aber ist es eine Tierart? Also ist es so ein. der Nerz?
0: Ähm, ich frag mal kurz meinen äh, Freund, den Biolehrer. Ich <lacht> keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, also ich, irgendwie in meinem Kopf war das immer so, dass ich dachte, dass man so das Kleidungsstück quasi nennt, das aus irgendwie so Fuchsschwanz oder so ist, dass man das Nerz okay. nennt, aber es liegt irgendwie eher nah, finde ich, dass es ein Tier gibt, das so heißt und aus dem wurde quasi dann dieses irgend so ein Zeug gemacht, aber ich,
1: Ich muss, ey. Es, jetzt wissen. Ich muss es jetzt wissen. Okay. Äh, als Film Nerz werden zwei Raubtierarten aus der Familie der Marder bezeichnet.
0: Ja, okay, das war klar. Aber dann ist es
1: doch legit, <lacht> oder? Wenn man so ein kabelfressendes Tier irgendwie zu einem <lacht> Dings verarbeitet. Das
0: ja, klar. Also, das ist doch ähm, einfach nur äh, ein weiterer Punkt der Wertstoffkette. Die, äh
1: Was mein VW-Passat ist kaputt <lacht> wegen einem fucking -Made. Wegen
0: einem Nerz. <lacht> den hänge ich mir aus um Hals als Trophäe, wie so Haifischszene weißt du? bei so Leuten, weißt? Also, Um die halt
1: anderen abzuschrecken, damit ne? die seht, okay, <lacht> ja, den genau. wollte ich mich nicht erlegen. Genau. Deswegen, halt um ja.
0: Deswegen hatten die früher immer so Fuchsschwänze früher an den Autos, um zu zeigen, ihr geht nicht an mein
1: Auto. Mhm. Und um den IQ zu demonstrieren. Und um den IQ zu unter demonstrieren. Unter 100 oder unter 100. <lacht>
0: How low can you go? <lacht> Wir
1: reden jetzt nicht vom twerken, ja. Nur yeah. <lacht> ich muss sagen, das Eis ist ziemlich nice. Das hat so ein bisschen Kokos-Flavor. Ich glaube, das oh. ist sogar vegan.
0: Oh. Willi ist gerade am Eistesting. Denn Willi ist wieder voll im Fitnessgame. Bevor wir in die ersten Themen starten, berichte mal ein bisschen von deinem Tagesablauf in letzter Zeit. Du
1: bist mir noch eine
0: Fitnessstudio ähm, Beschreibung schuldig und äh,
1: Thermi. Das ist ganz einfach. Ich stehe um 5 Uhr morgens auf. <lacht> um halb sechs. Immer noch. Fang ich sehr an. gut. Also ja, ich komme langsam rein. Ich okay. finde mich selbst in diesem Modus. Oh. halb sechs geht's los. Entweder laufen, Yoga oder Gym. Je nachdem, was am, je nachdem, was weh tut oder was gerade nicht funktioniert, weiche ich auf die anderen Sachen aus. Ja, tracke mein Essen. Penibel. Ich guck, dass ich in meiner Calorie range bleibe. Damit ich hier zwei, drei Wochen mal ein Model werden kann. Jetzt, wo ich, ich bin, das war, ich war heute, ist erstmal wieder im Gym. Mhm. Das heißt, ich habe ein bisschen Kalorien mal ein bisschen gesteigert, damit die Muskeln auch aufbauen können bin jetzt bei 2600, 2700 am Tag. Okay. Also
0: was sagt man? Ich kenne, also ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Ähm, würde man sagen, so 2000 ist so Durchschnitt, wenn man Gewicht halten will und einfach nichts Besonderes tut und dann ist so 2000, für uns beide wäre das so der normale Tagesumsatz, oder?
1: Mhm. Also ich habe gelernt, ich habe so ein, wenn ich mich gar nicht bewege, dann habe ich so einen Grundverbrauch von 1700, 1800. Mhm. Also, wenn ich dann so ein bisschen mich, also wenn ich wirklich gar nichts tue, ich einfach nur liegen bleiben würde. Ja, dann kommt doch 2000 ganz man gut
0: hin, wenn man ganz normal nur arbeitet, ein bisschen, also jetzt. Ja, nichts. Von daher. Okay, verstehe.
1: Aber allein heute habe ich schon 700 Kalorien verbrannt. Man muss so, sagen, das nicht. Fitnessstudio ist ein bisschen weiter weg. Das sind so zwei Kilometer. Das heißt, ich jogge dahin, mache mein hm. Training und jogge wieder zurück. Und ja, es darf nur nicht regnen. Dann ist der Plan kaputt, Dann ist das ganze Konstrukt <lacht> gescheitert. <lacht> Aber solange es nicht regnet, ist alles cool. Und ich werde demnächst Fitnessmodel, ganz einfach. Okay, ha. das heißt,
0: du bist jetzt auf 2.6 gegangen, um so ein bisschen Masse aufzubauen. Genau. Wenn man das so sagt in der Fitness Sagt man Gains? Sag, ah, Gains sagt man Guter. Gains? <lacht>
1: das Ding ist, durch dieses viele Laufen habe ich voll abgebaut, gefühlt. Hm. Und ich habe ins Spiegel geschaut, dachte mir Weil du vorher so genau. eine Maschine warst, ja. Bingo. Ja, vorher war ich wenigstens fett und das sah so ein bisschen aus, als wäre ich so ein bisschen krasser. Weißt du, wenn du genug Fett über Muskel hast, dann sieht der Muskel insgesamt einfach massiver aus. Und jetzt ist das Fett so langsam weggeschmolzen und es wurde ernst. Und ich dachte, oh, scheiße, diesen Bizeps darf ich keinem zeigen. Hab nur noch langarm T-Shirts getragen. <lacht> Tada, langarm Shirts. <lacht> genau, schön weit alles, damit man nicht sieht. Und jetzt ähm, hm. sofort geht's wieder los. Schön. Jetzt ziehst du wieder
0: S-T-Shirts an. XS. XS.
1: Ich war überrascht, wie viele Menschen heute Morgen schon beim Training waren. Okay. Also ich dachte, ich bin alleine im Fitnessstudio, aber mhm. es waren, ich glaube, acht oder zehn verschiedene Individuen anwesend, mhm. so über die Zeit, wo ich da war. Könnte
0: man sagen Menschen? Oder ähm, waren auch äh, Hunde, Affen?
1: Ich glaube, ich habe einen Nerz gesehen. <lacht> ich habe einen Kabel geklammert, einen Kabelzug. Friedrich Merz, oder? <lacht> Ähm, ich wollte damit noch zum Ausdruck bringen, es waren, also es waren unterschiedliche weiß. Menschen. So. Ja. Aber ich hätte auch Menschen sagen können. Whatever. Spaß. Ja. Jetzt, wo ich im Training bin, ist mein Kopf nicht mehr so fit. <lacht>
0: genau. ja. Die Energie wird verlagert. Ja. Unter 100, Bruder, unter 100, <lacht> ja,
1: Aber ich finde es ich find's geil, wenn ich es jetzt hinkriege, das äh, zu meinem Lebensstil zu machen: schön jeden Morgen fünf aufstehen, schön abends um acht, Leute schlafen zu gehen. Dann habe ich immer als allererstes am Tag mein Trainingsding durchgezogen. Und der Rest ist dann halt Bonus.
0: Ja. Ich finde das so schön, dass diesmal auch die Podcast-Hörer quasi schon wissen, ah ja, das erzählt er jedes Jahr. <lacht>
1: ja, es gibt Jahr immer diese schon. Zeit, jedes Jahr kommt diese Zeit, die hält so eine Woche an oder zwei. Und ja, eine gut. Woche ist dann intensiv.
0: Weil sonst die letzten zehn Jahre denke ich das mir immer nur. Und jetzt sind auch andere Leute dabei, die sich das Gleiche denken.
1: Jetzt weiß es die Welt. Jetzt weiß es die Welt. Ja, dann gucken. Wie weiß, hey, Nein, wie lange Quatsch, ich will das. Ich will das ja. sagen,
0: ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Da haben wir ja jetzt schon mal drüber gesprochen. Das ist, solange sich irgendwie ein, zwei Sachen davon beibehalten. Ähm, wie ist ja, denke mir das schon, halt ja? am
1: Ende? Ich so. bin, nach ein paar Wochen bin ich einfach eine krasse Maschine und alle denken sich so: Wow. Wo kann hör mal so lieber Fitness auf, Mann. Hör, sag, hör mal lieber auf. Ich meine WhatsApp-Gruppe. Dann sage ich, komm erstmal in die Gruppe und dann da hier Easy für Huni Huni acht Wochen plan, ich mach dich krass. Und dann, dann Fitness-YouTube-Channel, mhm. kommt auch. Mhm. Was fehlt dann noch? Äh, Instagram-Account, oben ohne. Mhm. Heißt der so? Nee, der ich, ich habe schon Namen, ich hab schon Namen überlegt. Oh. Aber was sage ich nicht. Äh. Nee, kommst nicht drauf.
0: Wiedergain. Oh, Willi Wiedergains.
1: Max, you broke the internet. <lacht> <lacht> Scheiße, Willi Wiedergains.
0: Ah, mit Z. Mit, mit so zwei Boah, Z. Ja, klar, mit Z. Aber ist das, das Logo du dann. Ist, ZZ. Gibt es den
1: Account noch? Ich muss mal schnell ein paar Instagram-Accounts produzieren. Geht ja so leicht mittlerweile. Vor allem die, die Folge, Folge veröffentlichen. Boah. Stimmt. Man kann mittlerweile bei Instagram einfach so Accounts hinzufügen, ohne dass man eine E-Mail-Adresse oder so, oder wenn die nochmal braucht, ja. Hm. Das ist für diese also ganzen Accounts. Masse statt Klasse, genau. Ja, Masse. Getreu dem Motto Masse statt Klasse. Ja. Aber ähm,
0: du hast ja erzählt, das ist jetzt quasi, also du hast mir erzählt, dass das ein neues Fitnessstudio <lacht> ist.
1: Sorry. Ich muss jetzt ja. so allergisch
0: auf Fitnessstudios. Sein. Ähm, vorher warst du im Fitnessstudio, da konnte man erst so ab acht hin und hat wahrscheinlich früher zugemacht und so, war aber halt schön günstig und war halt irgendwie nah bei dir, das war halt nice. Ähm, und da habe ich ja schon auch schon gesagt, ne, wenn ich mich mal irgendwann im Fitnessstudio wegen, wegen Pumperino anmelden würde, ähm, müsste das für mich wahrscheinlich auch so ähm, asi zeiten haben. <lacht> also so schön 5 Uhr morgens oder dass ich auch um 12 Uhr nachts noch da hingehen kann, wenn ich Bock hätte. Ähm, und so etwas hast du jetzt quasi gefunden bei dir in der Nähe. Ähm, und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist es so ausgestattet? Was, ist da so, was sind so für Individuen da? Ähm, ist es mehr so das Gorilla studio Ist es äh, Was geht ab?
1: Ähm, ich war bisher noch einmal da, deswegen kann ich nur was zur Ausstattung hm. sagen. Ähm, ganz ehrlich, gefühlt sind Fitnessstudios heutzutage alle gleich. Also, okay. es ist nichts da, was ich vermisse. Es ist irgendwie alles
0: Es ist ja auch nichts auch da. da, was ich vermisse. Das finde ich schön.
1: Es ist nichts da, was ich nicht vermisse. so. <lacht> Oder? Warte. Es ist nichts da, was ich brauche. Also es ist alles da, was ich brauche. So. <lacht> Und ähm, es gibt wirklich von, von allen Geräten gibt es äh, mehrere Varianten. Egal, wie du Brust trainieren willst. So, so, so in allen Winkeln, die du dir vorstellen kannst. Nee, es, ist alles, es ist alles da, was man braucht. Das Fitnessstudio ist viel geräumiger als das, wo ich vorher auch angemeldet war, bin noch. Ähm, und ähm, zu den Leuten, ich glaube, wenn Leute fünf 5 Uhr morgens zu das äh, Trainieren gehen, sind das entweder die, die von der Nachtschicht kommen. Oder halt die, die so super dedicated sind, so wie ich. Und das heißt. Also war da einer, der,
0: einer wie du und neun von der
1: Nachtschicht? Ey, ohne Scheiße, da war einer da, der <lacht> war richtig krass, wo ich mir dachte, wow. in drei Wochen sehe ich auch so aus, okay. Und äh, der Rest war halt eher so. Ein bisschen Fritte, irgendwie okay. total so ein bisschen, aber auch nicht so, hast du gesagt dass das sind irgendwelche krassen Leute, sondern eher so, ja, irgendwie passt mir die Uhrzeit vielleicht irgendwie. Ja. Aber Stimmt, schon ich grad also,
0: Ja, das Coole ist, wenn einen ja stört, dass man irgendwie, dass man vielleicht sagen könnte, manche Fitnessstür sind so viele, weiß ich nicht, so Pumpe-Asis, so Klischeemenschen, so, wenn man auf die keinen Bock hat. Ähm, ist ja das voll praktisch. Du kannst ja, um Biologie zu denken, du kannst ja einmal räumliche Trennung vornehmen und sagen: Okay, ich melde mich in einem Fitnessstudio an, das irgendwie einfach irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein ganz anderes Konzept fährt als irgendwie so vier Pumpen. Oder ja. ich mache eher so eine zeitliche Trennung und sage: Okay, ich gehe einfach morgens um fünf, da sind die wahrscheinlich nicht da.
1: Ja. Ich muss sagen, ich fand irgendwie den Weg zum Fitnessstudio, fand ich irgendwie gruseliger als im Fitnessstudio selber, was so Leute angeht. Ich habe so viele Menschen getroffen, wo ich mir dachte: Hä? Hey, ja, du läufst auch, ja durch das du Grün, ne? Da Richtung. Genau, ich bin einmal so durchs hm. Grün gelaufen und dann auf dem Rück, nee, also anders. Ich bin auf dem Hinweg bin ich so an der Straße lang gelaufen. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir irgendwie Feiertag haben und da diese ganzen Gestalten noch von der Party gestern Abend irgendwie noch unterwegs sind. Aber es waren schon seltsame Menschen auf der Straße. Okay. Und ich mir dachte, hm, hm. Hm. schneller laufen. Genau, da laufe ich lieber am Rhein entlang. Da ist nicht niemand um die Uhrzeit. Das ist dann ein bisschen angenehmer irgendwie. Hm.
0: Ja. Okay, ist er, ähm, aber was ich noch spannend finde, ähm, wie groß ist so der Freestyle-Bereich in dem Fitnessstudio? Das ist tatsächlich das Einzige, was mich immer interessiert in Fitnessstudios.
1: Äh, ist ja eher gering? Das äh, also, ja, man ist, ist das so, so ein Functional-Training-Bereich so für diese okay. ganzen Crossfit-Menschen. Der ist relativ groß.
0: Das heißt, da kann man auch ein bisschen äh, rumtoben, so ein bisschen Handschand und Kram so machen. Das finde ich gut. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und das Ganze kostet halt irgendwie 15 Euro im Monat. Wo ich das mir dachte, halt hm, mega fair. ist halt wie so ein erweitertes Netflix-Abo, so. Passt schon. Hm. Da kannst du halt auch irgendwie hier parallel zwei Mitgliedschaften gönnen. Die eine kostet 16, die andere 15 und dann...
0: Bist du immer noch günstiger als mein yogakurs
1: Ja, siehst du. Ja. Ja. Ähm, ja. Mit oder ohne duschen? Keine Ahnung, was duschen? <lacht> <lacht> nee, also, äh, man, ich glaube sogar mit duschen und mit Getränken. So all in. So, voll easy. Aber ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Mensch, der im Fitnessstudio duscht. Also jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ich halt eh noch zurücklaufe. Das wäre halt irgendwie albern. Ja, ja
0: klar. Ich habe mich nur mal gefragt, weil irgendwas müssen die ja tun, um so günstige Preise anbieten zu können. Und dann ist es ja manchmal das hier so witzig so, okay, aber du darfst irgendwie nur einmal duschen im Monat und so hier, dass die dann so witzige Auflagen machen. Und äh, da dachte ja. ich, jetzt gäbe vielleicht irgendwelche witzigen Sachen.
1: Nicht, dass ich wüsste, ne. Hm. Ja, ehrlich gesagt okay. habe ich auch nie Bock, meinen ganzen Kram mitzuschleppen. Duschgel dazu zu packen, meine Cremes, ja. Deo, bla.
0: Das würde ich auch nicht machen, wenn wir im Altbau wohnen würden, also wenn wir nicht im Altbau wohnen würden, wo oben kaum Wasserdruck ankommt, das Wasser kalt und warm sich zufällig aussucht, was es gerade Bock hat, und wenn ich über Fitnessstudio wohnen würden. Das ist der einzige Grund, warum ich das im Fitnessstudio tue.
1: Ja, das, ihr wurdet ja echt wirklich zehn Meter vor dem Ding entfernt, ne? Das ja. ist dann nochmal was anderes. Best,
0: das Beste war, als ich damals zu Kari hier dazugezogen bin, war es einfach so, dass ich dann so erstmal duschen war und dann war es so hä, die Dusche ist ja mega scheiße, es ist irgendwie warm, kalt, was ist das so? Mhm. Und dann war ihre Antwort so, ähm, ach ja, echt? Ich dachte, das wäre nicht mehr mhm. so. Ich habe halt das letzte halbe Jahr in meinem Fitnessstudio geduscht. <lacht> Und ich dachte mir so, das war was? <lacht> ja, das, das waren die falschen, ähm, wie soll ich sagen, Versprechungen, unter denen ich in diese Wohnung gelockt wurde. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich da hinten stehen so Botschaften, so, help me, <lacht> get out of this.
1: <lacht> Tja, bist jetzt gefangen, muss jetzt durch. Hm, naja. Machst, du ja. Machst du nix. Machst du nichts? Machst du nix, ja. Aber ja. das so die Updates von meinem Fitness-Game. Oh, schlecht, nicht schlecht. Finde ich, find ich echt spannend. Mhm.
0: Äh, weil du gerade ähm, Instagram-Account gesagt hast, ähm, können wir kurz zum kleinen Minithema kommen. Ähm, ich habe jetzt für die Schule ähm, wurde ich beauftragt? Nein, naja, also mich wurde gefragt, ob ich mich so... Ich, ich, würde, ich würde so aussehen, als würde ich mich mit so Video und so Kram auskennen.
1: Und dann... Äh ja, das, und ist so, das ist so viel Fake-Feed-Maker. <lacht> ja, weißt du, einfach so ein fancy Headphones, der ja, Max mit seinen Riesenkopfhörern. dann irgendwie äh, diese ganzen Mikrofonvorrichtungen und dann setzt er sich so in Zoom-Sessions rein. Und klar, denken die Leute, dass du dich mit sowas auskennst. Ja.
0: <lacht>
1: Möglich. Oder sie haben einfach meine absolute Kompetenz gespürt.
0: Mhm. <lacht> nee, aber es war... So
1: Teletubby mit so einem Bildschirm auf dem Bauch läufst du durch die Schule. Video. <lacht> ja.
0: Nee, ich glaube, witzigerweise, die Person, die mich das gefragt hat, hat tatsächlich, war nie bei den Zoom-Sessions dabei. Ich glaube, die wusste das oh. gar nicht, dass, dass das so aussieht. Ähm, sondern ich glaube, es war einfach nur dieses, okay, wer ist so einer der jungen Kollegen? Wen kenne mhm. ich? Und... Wer, weiß ich nicht, ist gerade nicht mit allem anderen so beschäftigt, dass er in der Schule nur noch so rumläuft, bitte sprech mich nicht an, bitte sprech mich nicht an. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Aber ja, es ist auch ein bisschen das andere. <lacht> also, ich fühle mich so, als hätte mich jemand angesprochen. Hey, ich habe gehört, du kannst voll gut HTML programmieren. Willst du nicht irgendwie <lacht> das Witzig, ich bei Google ich
1: sofort. Ja. Weil das
0: Witzige ist, in meinem Kopf war sofort so, um, eigentlich habe ich nicht so viel Ahnung davon. Aber hey kriege ich bestimmt irgendwie hin, Willi ist ja da.
1: Dann Ja, weil ich so viele Ahnung habe. Hey, aber
0: gemeinsam können wir alles schaffen. Ist das nicht so wie bei Digimon damals? Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Agumon. Was brauchst du? Genau, und das... Wer meinst du? Garurumon, glaube ich.
1: Garumon.
0: Oder? Das Blaue, den fand ich immer cool. Ja, ich glaube. Das nachher dann zu Greymon wurde und so, ne? Nee. Nee. Das war
1: Argumon wurde zu Greymon. Okay. Nee, Garurumon, genau. Ja, doch, ne? Nur zu diesem Wolf. Okay. Ich muss da ganz kurz gucken, wie dieses Ding weiterentwickelt wird.
0: Metall-Garurumon.
1: Auch, ja. Mhm. Dann irgendwann hatte es Waffen, dann fand ich's wie albern, ich es irgendwie albern. Das war crazy, das stimmt.
0: Ja. Ähm, oh, so, ich will diese Geschichte gar nicht so lang ziehen. Ähm, jedenfalls äh, war das dann witzig, weil dann habe ich wieder so festgestellt, okay, vielleicht habe ich in dem Kontext tatsächlich ein bisschen mehr Ahnung, weil ich dann weil war es erst so, okay. Welche Kamera sollen wir nehmen? Dann wurden da so zwei Kameras, die, die Schule irgendwie hat, mitgebracht. Und dann war so relativ ich schnell klar, so ja, okay. Viele
1: Kameras, so
0: ja, ich habe keine Ahnung von Kameras. Aber es wirkte schon so, als wären die jetzt nicht besonders geeignet für Video plus Sound und so. Weil ja meistens die Kameras, wie wir zum Glück festgestellt haben bei unserem YouTube-Video, ähm, der Sound meistens ein bisschen darunter leidet. Ähm, das ist halt, mhm. wenn die Kamera gut ist. Das heißt, selbst wenn die Kamera gut ist mh. Und dann dachte ich mir so, naja, okay, nehmen wir einfach Handy, weil warum nicht? Man sagt immer, Handys ja. können mittlerweile so viel, also probier's es mit Handy und es hat mega gut funktioniert. Und ähm, das Gute ist, die einzige, das, ich soll sagen, das, äh, das einzige, was ich können musste, war Schnipsel aneinander hängen. Und mhm. mit Albumi-Schnipsel hängen das haben wir schon in der achten Klasse mal gemacht, äh, Grenzen sind Räume und so, ähm, tolle Gedichte haben wir geschrieben <lacht> ähm, und äh, genau und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst, habe so lustige Übergänge reingebaut und keine Ahnung was und noch äh, GEMA-freie YouTube-Musik mir runtergeladen und äh, dann da mit runtergelegt in so ein Intro, ein bisschen was schneller gemacht und dann hat das schon gereicht und äh, war okay. Also dafür, dass es echt wenig Aufwand war, ähm, ja. ist es voll in Ordnung, glaube ich. Ist halt für die Fünfklässler so ein kleines Begrüßungsvideo. Ja. Und äh, das nur so aus dem kleinen Thema von wegen, weil wir immer so viel davon erzählen, so, ja, der Podcast, äh, der ist ja für uns auch irgendwie da, um irgendwie so mal Sachen auszuprobieren und irgendwie so Fähigkeiten mal auszuchecken, womit wir uns vorher nicht beschäftigt hätten. Und exakt das kam jetzt gerade wieder zum Tragen. Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass man so denkt so, ja, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung davon, aber irgendwas strahle ich aus. Oder irgendwas, weiß ich nicht, wirkt auf jeden Fall so, dass ich mich mit sowas auskennen würde. Und das halt nur, weil man irgendwie in dieser Materie jetzt so ein bisschen drinsteckt. Ähm, und wenn man dann selber trotzdem denkt, okay, man hat gar keinen Plan davon, hat man meistens mhm. doch ein bisschen Plan davon, weil man sich so irgendwie grob in diese Richtung damit beschäftigt hat. Ob ich jetzt quasi Video, ähm, hier so ähm, Tonschnipsel aneinander hänge oder Videoschnipsel ja, ja ist halt das Gleiche auf dem super low-Niveau. Also es geht jetzt ja nicht darum, dass ich jetzt irgendeinen, äh, weiß ich nicht, ähm, Film geschnitten hätte mit dramatischen Einstellungen und Szenen und keine Ahnung was. Aber ja. für ich halte die Kamera drauf und hau das nachher in irgendeinen Clip und der hat irgendeine Aussage, ähm, reicht es dann doch relativ schnell. Und das ist irgendwie ganz witzig zu sehen.
1: Nice, hast du jetzt schon direkt auf deinem Twitter-Account geschrieben. Äh, Max Pelzer, Content Creator, <lacht> Podcaster, <lacht> Editor, Executive Absolut. Editor bo was auch absolut,
0: immer. absolut, absolut, absolut. Also ein Plädoyer für Fake it till you make it. <lacht> gut. gut, gut, Das ist doch die Botschaft, die wir spreaden wollen, oder?
1: Genau, schön hm. faken.
0: Schön, ja, nein. Hm? Aber äh, ja. Hm? Hm.
1: Aber Hauptsache natural bleiben. Das ist wichtig. Ne?
0: Genau, keep it real, keep it real, stay fake. <lacht>
1: <lacht> 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 genau, authentisch, Ich war schon immer fake. <lacht> Ich bin ah, so wie immer. Du ah, genau. hast sich voll verändert. Ja, nee, habe ich nicht. <lacht> oh Mann, mhm. ey. Die ja. Welt hat sich verändert, Alter. Die Welt hat sich verändert. Mein Twitter nervt mich tierisch. Ich <lacht> selbst deine so Bubble. Ja, das ist das Schlimme. Meine Bubble ist echt irgendwie sehr amerikanisch geprägt momentan. Junge, was geht ab? Das wird wie so muss ich dir
0: von, von dem Weltuntergang erzählen. Heute hast du es selbst mitbekommen.
1: Ja, Mann, Es gibt zwei Themen. Das eine fand ich echt cool, positiv geladen. Das andere ist so, wow, 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 scheiße, mm. was passiert? Das erste das Positive kriegen? abhaken, oder? Ja, der Raketenstart, digga. Mm. Ich weiß. Das ich, fand ähm, ich mega. Ja, fand ich auch so also, cool. War voll cool zu beobachten, so wie das erstmal dann nicht geklappt hat wegen des Wetters und dann auf einmal gab es den zweiten Start und da mm. sitzen da zwei Menschen in, einem, in einer Rakete, die aussieht wie eine Rakete aussehen sollte mit Flatscreens und geilen weißen Anzügen und ja. super edel irgendwie. Ja, und jetzt sind die mittlerweile angekommen, ne? Und haben angedockt und. Gestern,
0: äh, witzigerweise, habe ich irgendwie gestern ähm, so ein bisschen YouTube gecheckt und auf einmal ist das Video aufgeploppt und ich war quasi bei. Wir sind drei Meter vorm Docken und ich dachte mir so, perfekt, der hm. Moment, du um meinst das war richtig cool. Du bist ganz ganze ähm. langweilig Kram vorweg, kannst du ja sparen. <lacht> ja, ja, war ja 19 Stunden. Und, ja, das, jetzt so.
1: und jetzt jetzt umarmen sie quasi virtuell ihre Familie, weil sie sich ja. irgendwie nicht mehr sehen dürfen. Und du guckst ja so, yo, steig ehrlich, diese tesla fahrt dieser scheißrakete, ich hab ja. nicht so viel Zeit. Ja, Ja,
0: ja. <lacht> ja ich, ich fand es auch mega krass. Also ich, ähm, ne, natürlich kann man sagen, ja, irgendwie gab es jetzt schon ein paar Mal, es gibt Videos dazu online und so. Aber ich fand irgendwie mehrere Sachen irgendwie cool dabei. Erstens, dass es quasi nur ein Zehntel der Kosten jetzt so waren, so von dem, was es sonst gekostet hätte, wo man so denkt, hm. boah, wie weit ist es entfernt, dass wir sagen, ey, lass mal den Podcast im Weltraum drehen. <lacht> so, wenn es irgendwann so mega budgetmäßig werden könnte. Und ich finde halt diese wie, Und das Krasseste für mich persönlich war quasi wieder die Landung der der, mhm. der Rakete. Obwohl man das ja auch schon bei Tests und so oft genug gesehen hat. Aber irgendwie diese ganze Verbindung war irgendwie krass, dass man dachte, okay, da hängen jetzt so Menschen oben drauf Und dann sieht man so, okay, Rakete startet. Dann koppelt die ab, Livestream-mäßig. Und dann landet die wieder so. Und das sieht einfach aus, als wäre das so aus einem schlechten Film. Weil man denkt sich so, hey, wie kann die in dem Winkel da so perfekt landen? Und wie funktioniert mhm. das irgendwie? Und, ähm, und dann denkt man sich, krass, das kann man jetzt einfach wiederverwenden. Äh, das ist, ah, guck mal, wir täglich grüßt das Mail-Programm.
1: Mail-Takeover.
0: Ja. Das fand ich halt irgendwie einfach eine coole Vorstellung des recycelbaren der recycelbaren Raumfahrt, wenn man so möchte. Und, äh, mhm. genau. und alles andere klar, das gab es irgendwie schon mal. Aber so mit, den, mit diesen krassen Bildern und diesen hochauflösenden Bildern dann auch von irgendwelchen Seitenaufnahmen, wie dann das Docking mit der mit der ISS stattfand und so, wo man denkt, boah, ich sehe da gerade wie eine Kapsel. Irgendwie gerade mit 18.000 kmh irgendwie durch die Luft, durch, durch den Weltraum geflogen ist und jetzt da so abbremst und jetzt steuern die manuell darauf zu, jetzt öffnet sich dieser Deckel und so. Weil ich persönlich habe nicht so viel Plan davon und dachte erstmal, dass das eigentlich alles vorberechnet ist und dass die einfach gar nichts machen, sondern drücken Autopilot-Knopf, ja. fliegen dahin, fertig und irgendwann docken die an. Aber dass die quasi relativ früh nach dem ganzen Abkoppeln der ganzen, der, der Raketen quasi, ähm, ja. selber dann manövrieren, dachte ich mir so, Boah, das ist ja doch ganz schön krass.
1: Das war wirklich nicht. Ist so nicht klar. mal so wie aus dem Parkhaus ausparken, ne? Das <lacht> ja, ist schon ein bisschen next level, ja.
0: Ja, ja. Das, fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie spannend. Und dann dachte ich mir, habe ich mir noch eine Frage gestellt. Haben wir damals eigentlich mitbekommen, wie die ISS äh, gelauncht wurde? Weil ich dachte mir so, wie kamen die eigentlich dahin? <lacht> Weil die ist ja voll groß. <lacht> wie, wie haben die die jetzt in den Weltraum ja. bekommen?
1: Ja. Hast du eine ich Für mich, da ich Nee, hab da, ich habe aber irgendwie nur von früher gelesen so in irgendwelchen Büchern wo drin stand ja keine Ahnung was war das 60er oder so 50er kein Plan die ISS ich habe keine Ahnung nee, nee aber bin. so allgemein das Thema Raketen Mondlandung und so ja. das war ja irgendwie ich weiß nicht das hat die Leute so richtig gehypt früher und dann war alles so boah geil hier Astronauten und jedes Kind wollte Astronaut werden bla mhm. und dann auf einmal war so, so ein Loch da da gab es so eine Zeit wo einfach das Thema nicht mehr cool war und kein Mensch mhm. wollte mehr Astronaut werden man hat gesagt ja jetzt was haben wir, haben wir haben alles erreicht Mond haben wir gesehen ja natürlich packen dran ja. und jetzt kriegt das gerade so ein so ein weiß ich so ein so ein so zweites Drive Chance irgendwie ja. ja irgendwie neuen Drive und ähm, das was du angespannt hast, es jetzt auf einmal wie viel weniger kostet ähm, und dass auf einmal viel mehr Sachen möglich sind das macht das Ganze irgendwie noch mal so spannend und ähm, ich kann mir vorstellen dass das also die ganze Aufmerksamkeit auch wieder irgendwie weiß ich nicht wieder cool wird das Thema und ähm, was eigentlich was meiner Sicht eine ne coole Sache ist weil so, das klingt jetzt so doof, aber ich glaube, Elon Musk hat das mal gesagt. Er meinte so, ja, ist irgendwie scheiße, wenn wir irgendwie alle sterben hier auf dem Planeten, weil entweder ein Vulkan ausbricht, ein Meteor einschlägt oder wir uns irgendwie selbst töten. Weil Polizisten
0: dumme Sachen machen.
1: Sowas, Atomkraft, was weiß ich denn. Er meinte ja, es wäre cool, wenn man Plan B hätte und vielleicht einen zweiten oder dritten Planeten. Und jetzt merkt man, okay, da passiert wieder was und wir kommen dieser, diesem Szenario doch ein bisschen näher als Menschheit. Hm. Vielleicht den Mars zu besiedeln oder was auch immer. Und das ist an sich irgendwie eine spannende Sache, einfach nur das Ganze zu beobachten und zu gucken, wo es weiter, wohin die Reise geht. Und ja, ja kurz kurz
0: vor The Record: Die ISS ist 1998 ähm, gestartet. Oh. Ähm, ich freue jetzt, jetzt, <lacht> hört sich so geil an, und ist das größte außerirdische Bauwerk der Menschheitsgeschichte. <lacht> aber ich kann jetzt nicht nachlesen, wie die damals irgendwie gestartet ist, aber ich finde es irgendwie crazy, das mir vorzustellen, dass das Ding da irgendwie hochgelauncht ist. Aber gut. Ähm,
1: ja, die haben ja wahrscheinlich immer so über so Stückchen für Stückchen.
0: Teile dann so, ne? Wahrscheinlich, genau. Ja. Ähm, äh, wa wa genau, was ich noch cool fand, dass halt dadurch, dass es halt eben günstiger wird, ähm, auch so Optionen aufkommen wie, das habe ich gelesen, ähm, dass so der Organ-3D-Druck in der, mhm. im Weltraum wohl tausendmal geiler sein soll, oder be besser sein soll, weil, wenn du keine Schwerkraft hast, ähm, dann zerfällt das Gewebe nicht. Wenn du das quasi druckst, Musst du, wenn du auf der, okay. auf der Erde quasi so 3 d druck Organe quasi baust, äh, musst du das immer mit so Kunststoff und so quasi wie so ein künstliches Gerüst da drin schaffen. Dann also musst du quasi so Fremdkörper reinbauen. Was ja nicht mhm. so geil ist. Du willst es ja eigentlich nur aus organischem Material bauen. Und das ist quasi möglich in der Schwerelosigkeit im Weltraum und so. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, ne, jetzt ist ja gerade die ISS das große Ding und wenn man jetzt sich vorstellt, okay, wir kriegen das hin, dass es wie so eine Art, dadurch, dass es günstiger ist, kriegen wir halt wenn ne, Ein Zehntel so teuer, sagen wir, kriegen zehn kleine Raumstationchen irgendwie so da hoch in nächster Zeit. Ähm, da ja. gibt es halt da verschiedene Labore und so, was da alles sich quasi nochmal eröffnet für die Wissenschaft. Ähm, Finde ich halt mega spannend, ähm, was dann so geht und ob es dann, wie weit es dann weg ist von, naja, lass mal einen Wochenendausflug, äh, weiß ich nicht, in, in äh, Wohneinheit sieben von, äh, was weiß ich nicht, machen. Ähm, kostet irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Euro anstatt. 5 Millionen ja. gerade wahrscheinlich. Ähm, bin ich mal gespannt. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ähm, wie, wie schnell das dann jetzt gehen kann oder nicht. Oder
1: ja, eine andere Sache, die auch irgendwie möglich wäre, ich weiß nicht, das klang irgendwie ein bisschen verrückt, aber äh, SpaceX, also die Firma, die, die jetzt die Rakete auch gebaut hat, hatte mal so ein Konzept vorgestellt, wo sie sagen, du kannst mit unseren Raketen überall, also von jedem Punkt der Erde zu einem möglichst weit entfernten Punkt dauert irgendwie maximal 30 Minuten. Ja. Also, du könntest zum Beispiel von hier nach Tokio fliegen in 30 Minuten.
0: Ja, stimmt Das, das ist so,
1: so crazy, irgendwie sich das vorzustellen, dass du einfach überall mhm. mal eben so bist und mit so einer Rakete von A nach B befördert wirst. Das wäre irgendwie Flugzeug 2.0. Ja.
0: Wahrscheinlich auch Umweltverschmutzung 7.0, aber man müsste irgendwie gucken, dass man das hinkriegt. <lacht> Weiß ich nicht, irgendwie cool anders angetrieben vielleicht. Aber ja, stimmt, man hat ja gemerkt, dass so da ist ja so ein Timer mitgelaufen nach dem Start, wo die in 15 Minuten quasi schon waren. Da meinst du, ja, wir sind jetzt über Tokio oder keine Ahnung, was so gefühlt so, okay, krass, ihr seid mega schnell. Ähm, ja. 10.000 h ist dann doch nicht so wenig, wie ich dachte. <lacht> ja. ähm. Was ich halt auch richtig cool fand, war äh, die die Coverage quasi von NASA und SpaceX gemeinsam, ich habe mir immer diesen gemeinsamen Livestream angeguckt, das war irgendwie voll cool, weil das irgendwie so, man so dachte, okay, wir haben einmal die NASA und wir haben so ein privates Unternehmen wie SpaceX und wenn die irgendwie zusammenarbeiten, kann das, glaube ich, total cool sein und nicht so dieses Konkurrenzdenken, ah, das eine sind die Langweiler, das andere sind die, weiß ich nicht, die Hipster und so, sondern man hat irgendwie das gemeinsam gemacht und so voll... Die, die coole, ähm, wie soll ich sagen, man hat das gemerkt, das ist einfach eine richtig gute Kooperation, die da, also für mich als Außenstehender wirkte es so, als wäre es eine richtig coole Kooperation zwischen zwei ja. Unternehmen quasi, ähm, die gemeinsam was Cooles geschafft haben.
1: Ja, jetzt das hast du auch gemerkt, es ähm, war so ein bisschen der also der amerikanische Stolz kam wieder so ein bisschen zurück. Mhm. So, also voll oft ich gelesen, ja hier, America, uh, great job, bla, endlich wieder irgendwie von, von amerikanischen Boden aus gestartet und so weiter, ja. da merkst du halt auch, wie, sie sind vielleicht nicht der richtige Motivator für Menschen, aber wie auf einmal so, so ein Ereignis dann Leute wieder irgendwie an etwas glauben lässt. So an Fortschritt, an, an eine bessere Zukunft, an was auch immer. Also, dass du quasi dann morgens aufschließt denkst, hey, irgendwie sind wir irgendwie doch irgendwie eine coole Truppe von Menschen, wir kriegen trotzdem coole Sachen hin. Obwohl so viel Scheiße um uns herum passiert, gibt es dann vielleicht doch noch irgendwelche ja, Themen, die einen irgendwie positiv denken lassen. Und äh, ja. gerade weil so viel Bullshit gerade passiert, ne, und drumherum.
0: Ich, ich wollte sagen, finde ich voll wichtig, das finde ich voll, voll gute Aussage eigentlich von dir, weil genau so ist es ja so ein bisschen. Hey, wir alle gucken gerade auf uns herab, Trump ist scheiße und alles ist dreckig bei uns im Land gerade so ein bisschen. Aber das ist, sind nicht alle von uns, sondern es gibt auch Menschen, die haben nicht ein IQ von unter 100. Und äh, wir können Dinge schaffen und wir können Menschen ins All schießen. Hey, guckt uns an. Wir sind auch auf der anderen Seite vielleicht ganz cool. Ähm, Finde ich immer wichtig, sodass man eben nicht nur so monoperspektivisch dann irgendwann ist, sondern dass man halt immer sich vor Augen führt, okay, das sind halt sehr viele Einwohner in Amerika. Ich habe keine Ahnung. Äh, sehr viele Individuen. 300 Millionen. Ey, alles, was du sagst. Ähm, <lacht> und das ist halt nicht alles die Menschen, die man immer negativ in der Presse sieht, sondern es passieren eben auch solche Dinge und das ähm, finde ich sehr schön zu sehen. Ähm, Gerade auch bei diesem Fortschrittsdenken, weil das ist ja immer sowas, was man sich, was sich Amerika so auf die Fahne schreibt, so ne, wie, weiß ich nicht, krass und fortschrittlich und Zukunft und whatever. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass das die letzten Jahre <lacht> relativ gering ausgefallen ist, sondern vielleicht eher sich auch fokussiert wurde auf wir sind so, wir bringen die Demokratie in die Welt und durch Krieg in irgendeiner Form auch und wir befreien zwar Länder auf der einen Seite, also man konnte denen unterstellen, dass es was Positives ist, was sie tun, weil sie also ne, auch so, ne, Deutschland befreit haben und so Kram ist ja, also, ne, aber diese ganzen Aspekte hatten immer einen negativen Beigeschmack, weil es halt immer durch Krieg und durch Tod und so weiter und so fort war. Und ich finde, das ist jetzt so eine so eine, so eine Sache da kann man halt, finde ich, nicht viel Negatives dran finden. so Das ist halt einfach wissenschaftlicher Erfolg. Das ist einfach wie bei so Civilization beim Computerspiel, würde man sagen, das ist hm. so der, Wirtschafts-, äh, der Wissenschaftssieg. So in irgendeiner hm. Form. Ne? So kulturell haben wir es gerade nicht so drauf, sorry. Ähm, da gewinnen wir gerade nicht. Und Religion haben wir auch schon abgegeben, lange. Das gewinnen andere. Aber wir machen das irgendwie wissenschaftsmäßig. Und das finde ich irgendwie ganz ja. interessant.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ja es ist... Es äh, hm. ist auch mal wieder schön zu sehen, dass neben den ganzen ich sind mal, Internetthemen, die Amerika ja irgendwie ganz gut hinbekommen hat, sei es mhm. Facebook, Google oder wie sie alle heißen, dass jetzt endlich mal irgendwelche Unternehmen auch oder Projekte irgendwie mal an den Start kommen und gut funktionieren, die, die mal so ein bisschen die physische Welt wieder einbeziehen. Stimmt, Und ja. das ist auch mal wieder irgendwie was Cooles, weil gefühlt war das so die letzten 20 Jahre irgendwie, da war irgendwie Stillstand, weil jeder wollte schnelles Geld im Internet machen. Das ist so die, der, der Quick and Easy Win gewesen. 5000 Euro! Ja, oder, hey, ganz einfach, Gründen Startup macht irgendwas mit irgendwas und Hauptsache Internet und Hauptsache keine Daten, Kosten. Daten,
0: und irgendwie Werbung, Werbung ja. und so. Mhm.
1: Und alle waren so drauf fokussiert, so, ja, wir müssen eigentlich nur noch in dieser virtuellen Welt irgendwas Cooles erfinden, was auch ein cooler Fortschritt war. Ich meine, alle Unternehmen, die wir gerade so sehen, die irgendwie auch super erfolgreich sind, funktionieren in dieser virtuellen Welt und jetzt baut man doch wieder Raketen. Also ich meine, SpaceX ist ja auch schon ein paar Jährchen dran, aber irgendwie finde ich es das cool, dass da jetzt wieder so ein bisschen mehr Fokus drauf kommt und da vielleicht auch eine gewisse Wertschätzung wieder einhergeht, weil nur, nur weil jemand HTML perfekt auswendig kann und perfekt beherrscht, so wie du, ne, hat man irgendwie lange Zeit dann auch vielleicht den Leuten, die jetzt vielleicht auch mal was Ingenieurmäßiges studieren, die irgendwie, weiß nicht, mit Maschinenbau oder so zu tun haben, da war es so, ach, hier Maschinenbau, hier Programmierer sind die Könige der Könige. Mhm. Und jetzt, vielleicht gibt das wieder so ein bisschen Shift und man macht wieder ein bisschen mehr Materialforschung und vielleicht irgendwelche coolen Maschinen oder Roboter oder Raketen, aber irgendwas, was auch wirklich in der echten Welt irgendwie äh, greifbar ist und existiert. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, gerade im Bereich Energie und so weiter. Da sollte ja auch ein bisschen Fortschritt passieren. Da stand gefühlt alles irgendwie still, bis auf diesen Solarboom, irgendwie der kurz mhm. da war und auf einmal wieder weg war. Und alle dachten sich so, ja, wann kommen denn diese geilen Solaranlagen, von denen wir alle gesprochen haben? Aber mhm. irgendwie, ja Finde ich das nochmal einen coolen Aspekt, dass da irgendwie ein bisschen mehr Attention drauf kommt.
0: Ja, mega. Vor allem, weil, klar, so, weiß ich nicht, Google, Facebook, Apple und so, die holen vielleicht so Leute wie uns dann irgendwie ab, die sich so ein bisschen da rein und so ein bisschen Bock darauf haben. Aber ähm, ich sag mal so, ein bisschen vielleicht ältere Generationen oder Leute, die uns einfach gar nicht, die, die, sag ich mal, dieses, dieser technische, dieses Internet-Aspekt gar nicht so interessant finden. Ähm, da kann man ja auch vieles dann kritisch sehen, wo man sagt: Ja, es geht nur um Datenanhäufungen und keine Ahnung was. Es gibt auch wieder so ganz viele kritische Stimmen irgendwie oder Sachen, Leute, die damit gar nichts anfangen können. Aber ich habe das mhm. Gefühl, mit einer Rakete, die in den Weltraum fliegt, können irgendwie relativ viele Menschen was anfangen. <lacht> so, Weil man auch immer so kennt von, 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 weiß ich nicht, Omas, Opas und so. Und wenn man dann so Mondlandungsgeschichten und so, da erzählt man sich ja heute noch über diesen Fake der Amerikaner, Na oh Gott. <lacht> ja, das ist passiert. Das ist einfach nicht passiert. Und das finde ich halt auch schön, dass quasi alle Generationen irgendwie das Gleiche damit anfangen können und nicht so wie, ey, guck mal, wie krass irgendwie Facebook ist, die haben irgendwie riesige Datencenter und ja, Serverstrukturen bei Amazon und so, ja, okay. Da ähm, kann man sich schwerer für begeistern wahrscheinlich.
1: Ja, vor allem ja. ist es ja auch kein, ist es ja nicht, ähm, wie soll ich sagen, da ist ja kein, kein Abenteuercharakter irgendwie mit dabei. haben Wenn du so, so einen Film guckst, äh, wo irgendwie Leute durch den Dschungel laufen und irgendwas Spannendes erleben und irgendwelchen Gefahren ausgesetzt sind und bla, und irgendwie das Unbekannte und diese ganzen die's gerade. Ja, so ein bisschen, oder keine Ahnung, <lacht> nimmt dir der Hobbit, ja, irgendeine Abenteuergeschichte, wo du dir irgendwas denkst, wo du sagst, ja, wie cool, mit anzusehen, ja. man weiß nicht, man freut sich, man trauert und man sorgt sich um den Hauptcharakter, wie auch immer. Dann ist es bei den Astronauten irgendwie eine ähnliche Abenteuergeschichte. Schaffen die es vielleicht nicht? es ist irgendwie gefährlich. Oder, mhm. weiß ich nicht, das macht das, das, hat so eine Faszination für sich. Und zu sagen, ja, hat Mark Zuckerberg schon wieder irgendwelche Fake News verbreitet <lacht> oder es nicht geschafft, dass es sich verbreitet, ist so, ja, wow, unsere also, Welt ist schon verkorkst, jetzt wird sie gerade schlimmer, aber irgendwie ist das, hat das kein, kein, keine Anziehungskraft, das ist einfach nur ätzend, du hörst die ganze Zeit zu und denkst dir, können wir nicht mal irgendwie klarkommen, können wir nicht mal diesen ganzen Scheiß endlich mal in den Griff bekommen und mhm. ich finde so eine so ein Astronaut, so eine Mondlandung oder was auch immer, das hat so, so einen Abenteuercharakter, wo du denkst, ja, da gucke ich auch gerne zu, das hat irgendwie, ist irgendwie spannend, das ist, Gefährlich, es ist irgendwie was Neues und was auch immer. Mhm. Und davon bräuchte man auch mehr, weil ich glaube, da stehst du morgens auf und denkst, jo, heute ist wieder ein spannender Tag, 22 mhm. Uhr Livestream, SpaceX. Ja. <lacht> ja.
0: Ich kann dir auch eine Abenteuergeschichte liefern. Eine kleine, kle kleiner, äh, kleiner Teaser, äh, kleiner, wie soll ich sagen, Zwischending, bevor wir äh, gleich weiter in Amerika sind. Ähm, ich war Freitag äh, campen. <lacht> Apropos Abenteuer. <lacht> ähm, nee, äh, ich habe ja ne, mit, mit, mit dem Auto auch so damals eine Matratze mir besorgt, so für zwischendurch, mal, wenn man beim Auto pennen will. Mhm. Und irgendwie hat sich das letztes Jahr dann irgendwie nicht so richtig ergeben und wir wollten jetzt endlich mal äh, das austesten und äh, sind dann über so, es gibt so Apps, Park4Night zum Beispiel. Ähm. Mhm wo du quasi angezeigt bekommst, wo man, wo Parkplätze sind, wo, naja, so Camping geduldet ist in irgendeiner Form. Also es ist alles so ein bisschen rechtlich und so ein bisschen schwierig. Ähm, es geht halt immer, weil du immer sagen kannst, naja, ich war so müde, ich musste mich irgendwo hinstellen und da pensen so. Mhm, mh. Naja, ist aber so ein bisschen mäßig, ich habe eigentlich immer nicht so Bock, mich so in rechtlichen Grauzonen zu bewegen. Aber mhm. ähm, es ist wohl in, äh, bei diesen Parkplätzen, die da eingetragen sind, ist es wohl, wie soll ich sagen, ein offenes Geheimnis und absolut Geduld, weil du störst niemanden, du gehst niemanden auf den Sack, solange okay. es irgendwie sauber bleibt, alles cool. Also nur kurz bei den Parkplätzen, mhm. wo wir zum Beispiel waren, da waren auch irgendwie zwei Wohnwegen und noch drei andere Autos. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das so mega ähm,
1: abgelegen. Da äh, läuft nicht die ganze äh, Ordnungsamt rum und du musst äh, ja. und rechtfertigen oder so. Äh, richtig,
0: richtig, okay. richtig, 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 genau. Und vorher klopfen die bei den Wohnwagen als bei mir wahrscheinlich. Ähm Genau, wir wollten mal testen, wie das jetzt eigentlich so ist, ob das eine Alternative ist, wie das so ist und wie so der Tesla, was der quasi für einen Akkuverbrauch hat, während er mhm. quasi äh, schläft und ähm, so weiter und so fort. Und äh, nur kurzer kurzer Erfahrungsbericht. Ähm, wir wir waren, sind halt eingefahren, ne, haben ein bisschen gepicknickt, war total nett und äh, dann äh, quasi haben uns ins Auto gechillt. Ähm, so, der Aufbau war mega easy. Du machst einfach die Sitze, musst du nicht mehr nach vorne machen. klappst einfach die Sitze um, aus die Matratze mhm. rein. Und, ne, viel mehr musst du auch nicht machen. Äh, vom Raum her dann passt alles locker. Kurz,
1: dann hat man so eine, so eine Liegefläche direkt automatisch. Oder musst mhm. du da irgendwie noch groß was tun?
0: Genau, du hast ja die Liegefläche. Die ist halt so ein bisschen, äh, also nicht wie so einem typischen äh, VW-Bus oder so. Die geht halt so ein bisschen nach oben. Weil du kennst ja, wenn du Sitze umklappst, ähm, mhm. sind die halt nicht eben mit dem, mit dem, mit dem Boden. Die so geht so ein bisschen nach oben. Aber ich fand es zwar noch, also es sah total schlimm aus. Und ich dachte mir so, oh Gott, wir kriegen alle krumme Rücken. Aber mhm. ähm, es war, vom, vom Gefühl her war es voll optimal, war es voll angenehm. Also hat okay. man jetzt nicht gemerkt, dass es das irgendwie nicht gerade ist, war überhaupt nicht schlimm. Ähm, genau, und dann hast du quasi, musst du so vorstellen, du hast ähm, quasi das offene Dach, dadurch also das, mhm. ne, das, das Glasdach. Dadurch wirkt es halt nicht so eng, weil im Prinzip ist es halt ein normales Auto, das jetzt nicht besonders hoch oder besonders breit mhm. oder besonders irgendwas ist. Ähm, aber durch dieses 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 gläserne und ähm, genau, und dadurch, dass nicht irgendein Gebimsel da noch irgendwie rumhängt oder sonst irgendwas, wirkt es halt so groß und angenehm wie quasi, sag ich mal, so ein durchschnittliches Zelt und nicht irgendwie enger, wie man sich so vielleicht so ein Auto vorstellen könnte. Ähm, und das hat sehr angenehm gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht so mega gut gepennt. Das lag aber eher daran, weil es halt dann doch ein bisschen hart war. Also wie, also keine Ahnung, die Matratze ist halt so, weiß ich nicht, 9 Zentimeter dick. Ähm. Acht, keine Ahnung, vielleicht wie so, ein, wie so ein Topper könnte man sich das vorstellen. Das heißt, mhm. es ist auf jeden Fall immer noch bequemer als jede Isomatte mit, mit, mit Schlafsack, aber trotzdem muss man sich erstmal dran gewöhnen, das ist halt nicht äh, mhm. so, keine Ahnung, äh, völlig normal. Ähm, mhm. Außerdem macht Chiara sich immer ultra breit, wenn sie pendet. Deswegen äh, hat es das nochmal schwieriger gemacht. <lacht> ähm, genau, und das, was es das halt besonders cool gemacht hat, finde ich, war ähm, ich bin halt ein Opfer, so, ich bin halt nicht so der Naturbursche. Ähm, okay, okay. Ich fand es halt mega geil, dass du halt Netflix gucken konntest. <lacht> dass du halt einfach, dass wir halt so pennen oder irgendwie haben wir noch zwei, drei Folgen Community geguckt. Mhm. Ähm, so voll Anti-Camper-mäßig. Wahrscheinlich jeder, der jetzt irgendwie so mal campen geht, denkt sich so, ja, ihr Opfer, ihr fahrt da hin und guckt dann Fernsehen oder was. Mhm. Ja, das war ein bisschen geil, sorry. Und, ähm, und witzig ist halt, dass der, dass der quasi so einen so Camper-Modus hat. Das heißt, ähm, mhm. du kannst die Klimaanlage auf Camping stellen und dann fährt quasi alles so gut, es geht eben runter. Ähm, mhm. Nur halt, es wird dafür gesorgt, dass so leicht die Luftzirkulation ist und eine bestimmte Temperatur gehalten wird. Das heißt, was ich den besten Punkt finde und das Coolste daran eben, dass du halt nicht aufwachst und denkst hier, bah, es ist alles verklatscht und klebrig und keine Ahnung was, sondern du hast halt die ganze Zeit frische Luft und bist halt, als wärst ja. du quasi draußen oder so. Also, weil jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man im Zelt morgens aufwacht und so dieses Stickige, wenn die Sonne drauf draufgeschieden ja, ja, hat und so weiter und so fort. Und das fällt halt weg und das finde ich halt super cool. Ähm, alles andere ja, ja. ist halt so, als mit meinem Autopen, ist jetzt nicht so special. Aber das sind so die beiden Aspekte, die vielleicht ganz cool sind, an dem Auto darin zu campen.
1: Und wie war das vom, vom Verbrauch her? Hattest du so morgen Panik?
0: Ähm, also der beim Camping, ähm, ne ja, Panik, also ich habe mir vorher das Wetter durchgelesen, da stand irgendwas so zwischen, also um die 30 Wind verbraucht mhm. ähm, und äh, es waren jetzt faktisch bei uns 20 Prozent, also ähm, mhm. wir sind mit 90 Prozent losgefahren, ähm, haben 10 dahin gebraucht, weil es so 40 Minuten waren. Mhm. haben dann da 20, 20 Prozent verbraucht quasi mitstehen Netflix gucken pennen okay, und so aber nicht weiter. der reine
1: Campingmodus sondern tatsächlich auch das Netflixen und so genau
0: was. ich würde jetzt sagen der reine Campingmodus wären vielleicht so weiß ich nicht 17 16 17 Prozent gewesen oder so für eine Nacht ähm, und äh, genau und der schaltet sich ab bei 20 Prozent. Das heißt, wenn du, wenn der Akku auf 20 Prozent fällt, dann schaltet mhm. der Camping-Modus sich einfach ab und dann bist du halt wie also zum Auto pennen ähm, und kannst halt dann mit 20 Prozent meistens noch, also ist in der Nähe eigentlich immer was, wo du halt tanken kannst. Ja, okay. ähm, und ähm, genau, das heißt, man könnte theoretisch, sage ich mal, so drei Nächte gut irgendwo pennen, mhm. ähm, mit halt einer Ladesäule in der Nähe. Aber ich glaube, weil ich eben auch nicht so der riesige Camper bin, ist es für mich eher sowas wie Du machst einen Roadtrip irgendwo hin und mhm. stellst dich dann mal irgendwo und musst dann halt nicht planen, okay, wo können wir da zwischen eine Zwischennacht in irgendeinem mhm. Hostel pennen, sondern du kannst auch sagen, ja, okay, wir packen die Matratze ins Auto und pennen halt kurz eine Nacht im Auto und dann fahren wir mhm. zu unserem Ort, wo wir hinwollen. Äh, dafür ist es perfekt. Ähm, ja. Für alles größere Campingmäßige ist es halt kein Campingmobil so.
1: Ah, okay.
0: Ja, das wollte ich nur erzählen, weil. Es ist schon irgendwie witzig, war so unter dem Sternenhimmel mit offenem Dach, also mit, mit Glasdach und dann irgendwie ja. Community gucken und zwar war irgendwie eine weirde, witzige Erfahrung.
1: Würdet ihr das dann äh, wieder machen, wenn es jetzt nicht irgendwie im Rahmen eines Roadtrips ist, sondern jetzt einfach mal so eine Nacht irgendwo? Ja, also so eine Nacht auf jeden Fall.
0: Ich würde jetzt, also ich glaube, ich würde jetzt nicht zwei, drei Tage, aber, aber weil es auch einfach nicht so mein Ding ist. Ähm, mhm. So, ich glaube, dann bräuchte ich schon so einen geilen Campingkocher und irgendwie was, wo ich auch drin stehen kann, wenn es regnet eine und Dusche. so ja, also dann will ich halt, wenn schon, glaube ich, wirklich wie so ein bisschen, wie so ein, so ein VW-Bus, wo du halt dann so eine Campingdusche hast und so. Ich glaube, das hätte ich schon, fände ich schon cool, anstatt dieses, okay, ich kann jetzt nur hier pennen und alles andere findet quasi außerhalb des Autos statt. Und wenn es da nicht so geil ist oder wenn das Wetter nicht so cool ist, hast du irgendwie gelitten und dann gehst du mit nassen Klamotten in das Auto, weil du hast ja auch nicht Platz, um dich da großartig umzuziehen ja. und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen, dann würde ich eher, glaube ich, auf, äh, weiß ich nicht, irgendein bisschen äh, angewiesen sein. Die kann man sich ja auch mieten mittlerweile. Irgendwie, wenn man Bock hat, irgendwie so einen Campingausflug ja. zu machen, ähm, kann man ja auch mal einfach so einen VW-Bus sich mieten. Anstatt irgendwie einen Flug irgendwo buchen. kann man halt auch einfach das machen.
1: Ja. Genau. Man muss nicht direkt einen fetten Bus für ein paar Tausend Euro kaufen, sondern kann es einfach für wahrscheinlich ein paar Euro 50. Äh, ja, und dann je nachdem.
0: Genau, je nachdem, wie geil er ist. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Ich glaube, es kostet so 80 Euro die Nacht. Also 80 Euro pro Tag. Was ja okay ist, wenn du überlegst, wenn du sonst irgendwo noch für die Nacht bezahlen würdest und so weiter und so fort. Und da zahlst du quasi die Miete mit Versicherung und so weiter für das Auto. Ja, ist jetzt nicht günstig so. Also deswegen meine ich jetzt nicht, jetzt nicht ein paar Euro 50. Aber wenn man sich überlegt, okay, ich will jetzt irgendwie sieben Tage Urlaub machen, sieben mal 80, keine Ahnung. Geld. Geld. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, würde man halt ausgeben, ähm, wieder zu zweit zum Beispiel in so einem Wohnmobil oder könnte man auch theoretisch zu viert machen in so, ne, in so einem Bus, ähm, dann ja. ist es die Kosten halt nochmal durch zwei bzw. durch vier und dann ist es halt dann doch irgendwie ein paar Euro 50 im Vergleich zu, ja. wenn du irgendwo hinfliegst und dann irgendwie keine Ahnung was machst.
1: Ja. Aber Wobei ja, ich glaube, so ein Bus in Geil kostet wahrscheinlich locker 15 oder 20.000, ne? wenn nicht sogar mehr. Du meinst es also kaufen, ich, ich, ich höre jetzt ja bei Mieten, ne? Ja, also, ja, ja ich meine nur, äh, nur vergleichen, also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du gibst du machst das vielleicht ein, zweimal Mal in deinem Leben, ja. vielleicht dreimal, dann ja. wahrscheinlich ist es auf jeden Fall smarter, so ein Ding mal, die dreimal zu mieten, statt irgendwie weiß 100 -ig. so ein Ding zu kaufen und das einfach stehen zu lassen, so 90 Prozent des Jahres ja. irgendwie.
0: Ja. Ja. Ja, viele Freunde haben ja von mir so einen Bus und äh, Michi zum Beispiel hat den ja auch ausgebaut und so. Ich glaube, das macht man nur wenn man Bock auf das Projekt hat, ein bisschen zu basteln, wenn man generell eine Leidenschaft dafür hat und wenn man tatsächlich wahrscheinlich auch ungefähr plant, einmal im Jahr damit äh, irgendwie auch in Urlaub zu fahren. Ich glaube, das machst du nicht, wenn du mhm. denkst, ja, ich will das zweimal Mal machen und danach steht der rum. Das äh, wird sich überhaupt nicht lohnen, weil ich glaube, dann bist du mit deinem Preis, den du genannt hast, noch relativ äh, gering. Ich glaube, das okay. kann sehr teuer ja, werden. Vor allem, wenn du es nicht
1: so 100 Prozent weißt, ne, dann kannst du es einmal no. ausprobieren mit dem Mietbus. Genau. Und dann merkst du, boah, voll geil, ich will das jedes Jahr haben, dann go for it. Genau. Aber ich ich wäre zum Beispiel so jemand, ich würde es ausprobieren, würde wahrscheinlich merken, äh, wo ist das Hotel? Wo ist die Dusche? Mhm. Ciao. Und hätte dann ja. nie wieder Bock drauf. Ja,
0: ich finde die Idee halt auch cool fürs Ausland, ähm, dann, also wenn, wenn du jetzt quasi einen dir anschaffst, dann sind ja manche Sachen, also dann, klar kannst du in Europa und so, ne, kannst überall Roadtrips hin machen. aber mhm. ähm, zum Beispiel Michi war jetzt ja auch im Oman und da dann, dann kann der noch so viel Bus haben, den kriegt ja. er nicht in den Oman. Also wahrscheinlich kriegt er es irgendwie hin, aber ich weiß gar nicht wissen, was das kostet. Und dann kann man sich ja. halt da auch wieder einen mieten. Das heißt, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt in irgendwelchen coolen Gebieten dann vielleicht mit dem Bus die Tour machen willst, dann mietest du dir eh einen. Und ähm, das, also ich weiß nicht, also ich, ja, ich sehe noch nicht so ganz das Besitzen da als mhm. großes Ding irgendwie. Ähm, aber mal so ein bisschen rumprobieren mit so Mietdingern als Urlaubsalternative für, anstatt irgendwo hinzufliegen oder sonst irgendwas, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Kommen wir. Jetzt wird's ernst. Ähm. Es wird ernst. Ernst. Du wird's darfst. Ernst? Möchtest, ja, möchtest du die Situation schildern?
1: Erst? Achso, nee, mach du mal. Du hast dich jetzt ja eingefuchst. Ich ähm, bin ja nur genervt von Twitter. Aber du hast ich ernst, hab mich nicht ja, eingefuchst. Hast du dich. Hast du nicht so ein krasses Video geguckt oder so zu dem Thema?
0: Hey, nee, das Stunde-Rezo-Video, das ging um die Presse. Das ist was anderes. Ah, okay. Da kommen wir gleich zu. Oh, oh, oh. Das schieben wir okay. Das ist der lockere Rauskommer. das geht auch nicht so ewig lang. Also da kann ich nur ein okay. bisschen von berichten, weil es ganz gut war. Aber ähm, nee, es geht jetzt quasi um äh, George Floyd, ähm, der ähm, Jetzt kommen wir schon zum ersten Problem. Ich habe so viele Diskussionen gelesen, was man alles nicht sagen darf, weil alles irgendwie mhm. negativ behaftet ist. Ähm, es gibt von People of Color, von Black, von irgendwie, keine Ahnung, äh, Afro, Afro-American, bla bla bla. Ich glaube, man kann sich mit voll vielen Begriffen einfach nur ins äh, in, in, in die Nesseln setzen. Ähm, deswegen, wir sind jetzt hier nicht die Großen, äh, wir wissen, was man sagen sollte und das maßen wir uns auch überhaupt nicht an. Aber äh, nimmt es uns nicht krumm, wenn wir jetzt einfach äh, vielleicht mit den Begriffen so ein bisschen äh, unsensibel umgehen. Ähm, das ist, Wir wollen da niemanden verletzen. Ähm, ich glaube, ja, das ist einfach ein schwieriges Thema. Irgendwie, ähm, jedenfalls ein afroamerikanischer Mensch oder, ja, ein Mann in Amerika ähm, wurde von einem Polizisten äh, getötet. Ähm, das passiert, jetzt könnte man denken, ja, okay, das passiert doch jeden Tag. Äh, ja, nicht ganz jeden Tag wahrscheinlich so. Die Statistiken sind aber relativ mies, dass es, ähm, ich glaube, irgendwie 1000 Menschen im Jahr sterben da an Polizeigewalt. Und der Großteil ist, wie man sich denken kann, nicht weiß. Ähm. Und ähm, genau, das Besondere war jetzt so ein bisschen auch, dass das mal wieder auch live on tape war. Das heißt, ähm, irgendwer hat das gefilmt und man sieht so ein bisschen diesen Todeskampf von dem Typen. Ähm, muss man sich auch überlegen, ob man sich das anguckt. Äh, ich, wenn man schwache Nerven hat, ist es glaube ich, nicht besonders Also muss man sich das nicht angucken, ähm, weil relativ schnell klar wird, um was es geht. Es ist ein Typ, ein Polizist, der äh, jemanden ähm, verhaftet, verhaften will. Ehrlich gesagt, ich bin so da nicht drin, dass ich gar nicht mehr wüsste, worum es geht, was, was der Case eigentlich war, warum er überhaupt geschnappt wurde. Ich, mm. Weißt du das gerade?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Ich habe okay. das nur so quasi immer so in zweiter, dritter Reihe mitbekommen, wenn ich dann, ja. wie gesagt, auf Twitter geguckt habe. Dann war das so der, der Name, der häufig gefallen ist und das, was du beschrieben hast. Ähm, so auf der Ebene weiß ich es auch ungefähr. Okay. Und dann halt immer was daraus resultierte Proteste, Gewalt gegen Protest mhm. also gegen die, die protestierten oder immer noch protestieren. Ja, da kommen wir, gl da quasi da kommen diese, wir gleich diese zu. Ganze, diese ganze Geschichte habe ich so ein bisschen mitbekommen. Genau, mhm. aber Näheres zu dem Fall selbst weiß ich auch nicht. Nee.
0: Ja, gut, ich glaube, man kann auch sagen, man kann erst uns vorwerfen, dass wir unrecherchierte Deppen sind, ja. das ist Voll. Deswegen, Wir sind auch ja, kein äh, Informations-Podcast, Informations also sonst irgendwas, kein Nachrichtenpodcast da da es andere Leute. Ähm aber äh, ich würde auch mal so böse vielleicht behaupten, es ist auch scheißegal, was der Mann verbrochen hat. Äh, das ist äh, niemals äh, eine adäquate Maßnahme, ähm, jemanden äh, umzubringen. Und ähm, es ist äh, das Besondere ist quasi, dass man sieht, wie der Typ auf dem Boden liegt und ähm, der Polizist äh, auf ihm quasi kniet, was, glaube ich, ein relativ normaler, in Anführungszeichen, äh, Move der Polizisten in Amerika so ist, um Leute zu fixieren am Boden. Um, weil ich habe jetzt ein paar Videos gesehen, wo genau quasi Polizisten das Gleiche machen und dann geht es halt irgendwie gut. Das heißt, man könnte so blöd sagen, wie Pech gehabt, aber nee, es war nicht nur Pech, weil der äh, Mann sich, also George Floyd, quasi auch gesagt hat, hey, ich ähm, kann nicht mehr atmen, es ist nicht so geil. Kannst du bitte ein bisschen einfach runtergehen oder kannst du dich anders hinknien, weil ja. äh, ich krieg keine Luft mehr? Und er ihm quasi seinen Todeskampf so ein bisschen beschreibt und ähm, es irgendwann noch zu Ende geht. Und das wie soll ich sagen, weswegen das auch so medienwirksam, glaube ich, auch ist, ist dieser Polizist ist halt so auch dieser typische American Cop vom Aussehen, du, du merkst da und so, wir grinsen, wir da ist irgendwie, ja, das ist echt, stell dir einen Film vor, wo es um Polizeigewalt gegen Schwarze geht und exakt diese Szene kann genau so darin vorkommen. Mhm. Und ich glaube, deswegen kann das auch jeder so gut nachvollziehen, hat direkt so Bilder im Kopf und ist halt bei dieser Situation voll dabei. Weil man könnte ja auch Es ne, gibt ja auch viele Stimmen, die dann sagen, ja, es passiert doch immer, warum regt ihr euch jetzt auf und nicht schon immer mhm. und so weiter und so fort. Aber über Whataboutism haben wir ja schon mal ein bisschen geredet. Aber ich möchte kurz äh, ein Beispiel äh, bringen, was mich persönlich auch richtig aufgeregt hat in letzter Zeit. Dass ich ähm, dann immer so gelesen und unter so Tweets, ähm, ja, äh, Black Lives Matter, schön und gut All Lives Matter, Hashtag All Lives Matter, bla, bla, bla. Und man denkt, was seid ihr für Vollidioten, ey? Seid doch nicht solche Spastis. so Ja, du bist weiß, du hast auch irgendwelche Probleme oder keine Ahnung was, welche, hm. welche Ethnie du irgendwie hast, ist mir scheißegal, darum geht's gerade fucking nicht. Trene deinen Scheiß Hashtag All Lives Matter, dann wenn du Bock darauf hast, mach das irgendwann mhm. so. Aber doch nicht jetzt in diese Szene rein. Du musst doch jetzt nicht irgendeinen, selbst wenn deine Idee, sage ich mal, weil klar, die Aussage, alle Men alle Leben sind irgendwie äh, wichtig, <lacht> mal kurz übersetzt, ähm, natürlich ist die Aussage vollkommen richtig. Aber wenn ich mit dieser Aussage quasi gerade einen Diskurs sprenge oder einen Aufschrei irgendwie versuche zu torpedieren, wo es darum geht, dass gerade ein schwarzer Mann eben getötet wurde. Dann ist es einfach super kontraproduktiv und es lenkt den Diskurs einfach nur ab und es bringt da irgendeine Unruhe rein von Leuten, die ja wahrscheinlich, da stelle ich einfach mal, das Gleiche wollen. Weil alle wollen, dass Leben lebenswert ist und niemand getötet werden sollte. Und äh, es ist einfach so nervig, wenn dann Menschen sich darüber aufregen, dass dann Black Lives Matter gepostet wird und sie sofort an ihre eigenen Ungerechtigkeiten denken hm. oder an ungerechtigkeit also nach dem Motto, ja, ich wurde auch schon mal im Job abgelehnt, all lives matter, deswegen kann ich meine Kinder nicht finanzieren. Ja, das ist traurig, aber <lacht> gerade tut es nichts zur Sache, also halt deine scheiß Fresse, wenn du gerade nichts Besseres dazu zu sagen hast. Ich verstehe es nicht, wie, wie man so sein kann und so sein muss und das Schlimme ist, dass man ja immer dann sagen kann, ja, aber was denn, ist doch so. Ja, klar, du hast recht mit All Lives Matter. Und deswegen ist es so, finde ich, das ist so perfide. Weil du du, äh, eigenes, du du stellst dich quasi auf so eine hohe Position und sagst, nein, nein, ich bin noch besser als ihr, die Black Lives Matter postet, weil ich sage nämlich, alle Leben sind wichtig und so. Und dann bin ich doch viel größer und meine Botschaft ist viel wichtiger. Ja, nein, deine Botschaft ist gerade einfach scheiße. Also halt die Fresse und lass mal kurz gerade die anderen Leute reden, bitte. Sorry, mein kleiner Rant.
1: Es ist, erinnert mich so sehr an unseren Podcast vor Ich glaube, der vorvorletzte oder wie auch immer, als wir über Tape ähm, 80 äh, irgendein Tape. Ja. Ähm, <lacht> als wir über das Yoko class video gesprochen hatten und um das Thema ja. Ähm, ja, ähm, sexuelle Belästigung bei Frauen und so weiter. Wo dann auch immer äh, irgendwie irgendein Mann kommt um die Ecke und sagt, und ich wurde auch schon mal belästigt. So, ja, schön für dich Halsmaul, dich geht's dir gerade nicht, verpiss dich. So. Es ist genau das gleiche Muster. Weißt du, irgendwer denkt sich so, ja, wir müssen das jetzt generalisieren und wir müssen den Diskurs öffnen. Und ich denke, nein, das ist gerade dieser eine Case oder dieses Beispiel. Und das muss erstmal in den Griff bekommen werden, bevor wir uns um alle anderen kümmern müssen. Also weg von dem, also wenn man das jetzt vielleicht so betrachtet, jetzt Polizeigewalt in den USA, dann könnt wie du sagst, ich glaube, es gibt genug Statistik, die zeigen, hm. Es ist auffällig, dass es entweder Leute sind, die Afroamerikaner sind, oder irgendwelche Latinos, wenn man das so sagen darf, oder irgendwelche anderen, äh, ich sag mal, Gruppen, die irgendwie, weiß ich nicht, die eben nicht der weiße Mann sind, Mitte 40. So. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein offenes Geheimnis oder gar kein Geheimnis. Es ist einfach, glaube ich, Fakt, dass es da irgendwie mehr Gewalt gibt, als weiß ich nicht, in anderen Gruppen. Und ich, da kann man auch ruhig mal sagen, hey, lass uns erstmal das sag mal, das, das die Größtprobleme lösen, bevor wir dann den, den Randfall, der wo einmal ein Typ vielleicht, weiß ich nicht, weiß, ob man auch mal irgendwie aufs Wort bekommen hat von einem Polizisten, und dann, ja, passiert auch, aber es ist gerade nicht irgendwie, das ist kein strukturelles Problem, so wie das andere vielleicht irgendwie.
0: Und wie naiv diese Denkweise ist. Man könnte ja auch denken, ja, cool, wenn also, es geht jetzt ja nicht darum, dass, wie soll ich sagen, alle dunkelhäutigen Menschen irgendwie zu Göttern erklärt werden, auf einmal, und Sie das Recht über alles haben. Es geht ja nur darum, dass gerade Polizeigewalt gegen äh, quasi Afroamerikaner besonders groß ist. Und ähm, jetzt haben wir gerade einen Case davon. Ähm, und man könnte jetzt ja auch, weil ich sage ich mal, wenn mir Polizeigewalt schon mal angetan worden wäre, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der beste Mensch der Welt bin, aber ich würde mir doch dann denken: Cool, wenn jetzt da sich um Polizeigewalt gekümmert wird, es wird ja nicht nur geguckt. Aber wir müssen das gegen Schwarze verhindern, aber gegen Weiße ist Polizeigewalt immer noch vollkommen fein. Sondern ich würde mir doch denken, ja geil, es kümmert sich jemand darum, wir haben jetzt gerade ein super plakatives Beispiel, also ich würde mir nicht denken, ja geil, so, ne, weil es Mensch tot, aber wenn ich mein Problem gelöst haben wollen würde, würde ich mir auch denken, ja vielleicht wird es direkt damit gelöst, weil es geht ja, ja generell gegen Polizeigewalt und es geht ja nicht nur gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze. Klar ist das der Hashtag, klar ist das die verkürzte Diskussion, klar ist das gerade das Thema. Aber es ist ja nicht so, als würde dann irgendwann gesagt werden, oh nein, der, der ist schwarz, den dürfen wir nicht verprügeln. Lass uns den Weißen daneben nehmen. Also ich denke mir, was denken die Leute sich denn dann? Nur weil sie selber auch irgendwelche Probleme hatten. Ja.
1: Ah. Ja. 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 Wie du sagst, das ist, wenn, wenn jetzt gerade das strukturelle Problem angegangen wird und das scheint es ja zu sein. Also alles, was ich immer mitbekommen habe, war, okay, verdammt, wir haben ein Thema, weil du gewisse Immunität halt hast als Polizist. Und wenn ich das, also wie ich das, wie gesagt, aus der zweiten, dritten, vierten Reihe mitbekommen habe, klang es für mich immer so, als sei es tatsächlich so, dass du in, in den USA als Polizist relativ viel machen kannst, ohne dass dir irgendwer was dagegen kann. So. Und ähm, das erklärt für mich aber auch, wenn das so ist, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wenn dem so ist, dann erklärt es für mich auch, warum halt, naja, viel ich sag mal, Gewalt ausgeübt werden kann, ohne wirkliche Konsequenzen, wenn du tatsächlich dann eine gewisse Form der Immunität genießt. Und, ähm, ja.
0: Ja, darf, darf ich da kurz direkt? Ich kann das ja, direkt klar. untermauern. Also, ich will, will das direkt untermauern, weil ähm, das ist so ein bisschen, ich habe das Beispiel letztens in der Schule noch mal besprochen, ähm, weil es ist ja immer so, zum, äh, angenommen, du bist jetzt zu zwei, zu dritt auf Patrouille mit deinem polizisten -Crew, ähm, ja. Und du hast da einen Menschen, so und dann machst du den fertig, sag ich mal. Also, ne, und du tust irgendwas oder vielleicht passiert auch irgendein Fehler und du willst es eigentlich gar nicht. Aber deine Kumpels sagen natürlich, hey, ja, das passiert mal, wir, wir stehen zueinander und natürlich decken mhm. wir uns oder wir schützen uns, weil müssen wir ja und so weiter und wir gehören zusammen. Und dann hast du eine Aussage von jemandem, der potenziell kriminell ist, sag ich mal, und du hast drei Aussagen von Polizisten. Dann ist es immer so, na naja, okay, wem glaubst du denn halt? Ne, ja, mhm. du hast halt mehr Zeugen und die haben das Gesetz auf ihrer Seite auch noch in irgendeiner Form und das ist in der Schule, deswegen ist es halt ähnlich, wenn du halt sagst, okay, mündliche Prüfungen da sitzen immer drei Lehrer und ein Schüler und so und natürlich, wenn jetzt irgendein Lehrer mega scheiße baut, dann ist das das Problem, dann gibt's auch nicht so dann kann man immer sagen, naja, beim Protokoll kann man ja nochmal kurz drüber lesen, ob das nicht vielleicht anders gesagt wurde oder solche Sachen. Also das heißt, wenn du willst, hast du total viel Macht und kannst quasi jemanden, der dann, sage ich mal, in der Minderheit oder der weniger Rechte in dem Fall dann irgendwie genießt als du, ähm, den kannst du, wenn du willst, total in die Pfanne hauen. Und natürlich gibt es in jedem Beruf gibt's immer Vollidioten. es so. wäre verkehrt zu sagen, es gibt keine Vollidioten da. Und die nutzen dann diese Lücken eben aus und so passiert es dann, dass bestimmte Dinge nicht ans Licht kommen oder dass halt Sachen nicht verurteilt werden, obwohl quasi klar ist, hey, wir haben es auf Video und auf einmal wird im Hintergrund dann aber so geregelt, dass es irgendwie dann doch, äh, weiß ich nicht, für Gründe gibt, warum das vielleicht doch das richtige Verhalten war
1: in der Situation. Ja, ja ich meine, was, was ich jetzt mitbekommen habe, auch die letzten Tage vermehrt, war halt, dass Leute hingegangen, und gesagt haben, hey, ähm es passiert immer wieder, es passiert immer weiter und viele haben sich wahrscheinlich entweder jetzt getraut, Videos zu machen oder alte Videos zu posten oder wie auch immer, aber mein ganzer Twitter-Feed war voll mit äh, Videos, die Polizeigewalt gezeigt haben und da war es nicht nur zwangsläufig so, dass es irgendwie ähm, ja, Afroamerikaner waren, es waren auch weiß nicht, es waren auch weiße dabei, die von einem Hund irgendwie attackiert wurden, wo die Polizisten Nebenstand sich kaputt gelacht haben, wo die dachten, was stimmt nicht mit euch, ein diesen scheiß Hund da weg, der zerbeißt ihm gerade den Oberschenkel. Ähm, und ich weiß nicht, aber das ist ja genau das, was, was quasi ähm, so die Gegenmaßnahme sein kann oder aktuell ist, zu sagen, hey, wenn wir sowas beobachten, dann halten wir es fest und lassen quasi die Welt entscheiden, was richtig oder falsch ist. Und, und ähm, ja, versuchen damit quasi diese Ungerechtigkeit oder dieses Fehlverhalten quasi ans Tageslicht zu bringen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Und ich glaube, deswegen war auch dieses, dieser Aufschrei so enorm, weil wenn du, wie du es vorhin skizziert hast, wenn du einfach ein Video hast, wo ein Mensch quasi stranguliert wird und umgebracht wird vor laufender Kamera, klar das das ein Rieseneffekt und äh, führt zu, zu ganz krassen Schock bei den Leuten, die das sehen, weil die hä, sowas, davon habe ich zwar immer gehört und man sagt das zwar so, aber ich sehe, siehst du es mal live und, und denkst dir so, also, what the fuck, also es kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht die Welt, in der wir leben wollen und ähm ja, und das ist super krass, weil gefühlt jetzt purzeln so die ganzen Fälle einfach einmal irgendwie so raus und du, du siehst quasi nichts anderes mehr. denkst du, so, hä, mhm. wie kann das denn sein, dass ein, ein Land mit 300 Millionen Einwohnern so viel Gewalt irgendwie am, 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 weiß ich, im Alltag hat und ähm, dass da irgendwie gefühlt, ja weiß ich nicht, einfach anscheinend äh, irgendwas im System so falsch konstruiert ist, dass es das irgendwie, ja, dass es geduldet wird, dass es erlaubt ist quasi und eben nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Ähm, mhm. Außer es tweeten auf einmal alle, packt diesen, verhaftet diesen Kopf und dann wird er in ein paar Tagen verhaftet, aber erst nachdem so viele Menschen gesagt haben, tut es endlich. Und das mhm. ist irgendwie so, so Wirr für mich, weil ich mir denke, hä, hey, es kann doch nicht sein, dass das anscheinend echt so ein strukturelles Problem darstellt. Ähm, mhm. Das ist schon erschreckend.
0: Halt. Genau, und ich glaube, klar ist auch, dass wir jetzt nicht so naiv sind und denken, das ist halt nur in Amerika so, sondern klar gibt es solche Fälle auch in Deutschland und so weiter und so fort. Ähm, und ich fand. Ein, äh, ein Tweet von Böbermann ganz gut dazu, wo es eben, weil wir eben gesagt haben, weil ich auch gesagt habe, ne, es gibt halt Vollidioten jeder Berufsgruppe. Und ähm, er hat eigentlich ganz schön gesagt, naja, solche Vollidioten darf es in der Polizei einfach nicht geben. Du kannst, du musst irgendwelche Filter einbauen, dass solche Vollidioten nicht die Macht bekommen, eine Waffe zu haben. So, das muss halt irgendwie mhm. erkannt werden, weil es gibt einfach bestimmte Berufsgruppen, wo Fehler nicht erlaubt sind in einer gewissen Form. So, mhm. und das finde ich eigentlich, also Ne, man, na Klar kann man immer sagen, Fehler machen Menschen machen Fehler, aber der Fehler, ob ich jetzt sage ich mal, der Fehler ist, ich gebe eine 3- statt eine 4+, plus ist ein anderer Fehler als, naja, ich habe jemanden getötet oder eben nicht aus Versehen. so ne?
1: Und, ähm Aber ich finde, ich finde, ein Fehler ist ja was, wo deine Intention oft ja nicht ist, diesen Fehler absichtlich zu machen, mhm. sondern ein Fehler oder ein Unfall ist ja etwas, was irgendwie außerhalb deiner, deiner Handlungs-, Handlungswillen irgendwo herkommt. Wenn du jemanden versehentlich erschießt, obwohl du ihm eigentlich nur ins Knie schießen wolltest, ist es ein Fehler. Wenn du aber jemandem bewusst quasi mm. die Kehle zudrückst, bis die Person erstickt, ist es ja kein Fehler, sondern ja. quasi dein, dein bewusstes, quasi ein Mord. Weil du, weil das ist ja nicht so, dass du Oh, sorry, ich habe ihn aus Versehen erschossen. Oh, oh. Das ist dann also das, Da würde ich ja nicht mehr, mehr von Fehler sprechen, sondern ja, einfach nur von ne? also, Da hast du echt ja. eine Waffe und das halt so das ist wiederum ein Fehler dass so Leute die einen offensichtlich einen der Waffel haben oder offensichtlich Rassisten sind oder was auch immer dass die in diesem in dieser Rolle bleiben dürfen das ist genau. der Fehler finde ich, ja. Ja. Und ich das, ja. ja ja
0: voll ich glaube ich hatte auch gerade mehr so diese diese Looter Szenen sag ich mal jetzt im Blick wo halt jetzt gerade ganz viel Polizeigewalt ja irgendwie deutlich und noch mal groß wird mhm. und gezeigt wird ähm, und ich glaube also ich versuche mich immer so ein bisschen reinzusetzen weil ne Michi ja auch Polizist war so ähm, und auch in der Hundertschaft war und so bei, bei so Stadien einsetzen. Dann habe ich mir auch mal so ein bisschen viel mit unterhalten und habe auch so versucht, mir so ein bisschen ein Bild davon zu machen. Und ich glaube, ähm, dass da ganz viel passiert aufgrund von so Gruppendynamik, psychischen Sachen und so keine Ahnung was. Also ich will überhaupt gar nicht versuchen, das zu rechtfertigen äh, im Sinne von die Handl die können nichts für ihre Handlungen, aber ich glaube, ein Grund, warum Menschen sich dann manchmal so verhalten, wie wir das auf den Videos sehen, ist, ähm, dass die vielleicht dann, sag ich mal, zehn Stunden lang angeschrien wurden, mit Steinen beworfen wurden, ähm, keine Ahnung, vielleicht irgendein Kollege von ihnen angegriffen wurde und dass dann in solchen Momenten, wo dann auf einmal eine gewisse Hilflosigkeit beim Gegenüber da ist dann wird das alles rausgelassen und dann werden irgendwie dann wird mal so ein Schlag ausgeteilt oder so. Es gibt so Videos, wo dann so Polizisten auf einmal jemand so die Beine wegtreten von hinten, obwohl er einfach nur wegläuft, wo man so denkt, hä, ist mega unnötig. Es ist mhm. halt wie so ein Schulhof-Rambo und das sollte es mal als Polizist nicht sein. Nur also ich glaube, dass viel Begründung darin liegt, dass eben dieser psychische Druck so riesig ist. Also wenn ich mir das vorstelle, dass ich halt, also ich könnte mich in der Position überhaupt nicht vorstellen, weil ich mit so viel Negativität, so viel Hass, der mir gegenüberkommt und der in diesen Gruppen dann so herrscht, könnte ich überhaupt nicht umgehen und dann klar handeln. Und ich glaube, das können die eben auch nicht, weil die dafür nicht ausgebildet sind, weil die das, weiß ich nicht, wahrscheinlich, also mhm. die sind wahrscheinlich selber, also oft sind Menschen wahrscheinlich eh so instabil, ähm, dass die das, dass es zu viel verlangt wäre, das überhaupt auszuhalten. Und ähm, das ist halt, wie du sagst, ein Problem im System, dass solche Menschen aber eben dann einen Schlagschock in die Hand gedrückt bekommen, obwohl wir wissen, dass sie das nicht aushalten können, den ganzen Tag dann so da, und dann drehen die irgendwann durch. Das ist jetzt, glaube ich, das, ich, ich, das, das unterstelle ich zumindest den meisten Leuten. Und klar gibt es zu diesen, wie soll ich sagen, nicht mit der bösen Intention dahingehenden Leuten, natürlich auch noch die offensichtlichen Rassisten und Vollidioten, die halt einfach Bock auf Gewalt haben und dann auch einfach Scheiße bauen. Weil ich glaube, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man, ne, wie immer nicht auf so ganze Gruppen so krass draufhaut, weil, ne, man, nee, es, gibt ja, es gibt ja auch genug Videos gerade, dieses Video, wo immer drunter steht, this made me cry, wie dann irgendwie die Polizisten in, keine Ahnung, Miami oder irgendwo, all ihre quasi Rüstung und alles abgelegt haben und mit den Leuten halt friedlich protestiert mhm. haben und sind einfach mitgelaufen. Und dann war zumindest gestern noch die Schlagzeile, dass so zumindest Riots am Abend verhindert werden konnten. Keine Ahnung, mhm. ob das jetzt, ob es ein Hoax ist oder nicht, aber es gibt halt auch innerhalb der Polizei in Amerika Leute, die das halt auch aufs härteste verurteilen, aber die können nichts dafür, wenn klar, irgendwelche Vollidioten klar. Scheiße bauen. Das ist, ähm,
1: ja. ja. Was, was mir auch durch den Kopf ging bei der ganzen Thematik ist, auch jetzt gar nicht der Versuch, irgendwie äh, jemanden zu verteidigen oder so, aber ich, wenn ich mir vorstelle, das hat das wieder äh, die Referenz in dem anderen Podcast, wo es um quasi, weiß ich nicht, Übergriffe äh, in Richtung TP80. Frauen ging oder so. Ähm, wenn ich, da hatte ich auch gesagt, wenn ich mir vorstellen müsste, ich würde ich rausgehen, müsste mich um meinen Körper, mein Leben und mein, mein, meine Gesundheit sorgen, ähm, dann wäre das krass. Und stell dir mal vor, du lebst in einem Land, wo einfach potenziell jeder eine Waffe hat und wo jeder diese Waffe nutzen kann, um jemand anderen das Leben zu nehmen. Und das ist, ich glaube, das ist für uns auch schwieriger nachzuvollziehen als für, also weil wir das halt nicht im Alltag spüren. Aber wenn du jetzt in einem Land lebst, wo du vielleicht auch als Polizist nicht weißt, hey, wenn ich jetzt nicht schieße, werde ich vielleicht erschossen. Wie gesagt, das ist keine Rechtfertigung, aber ich glaube, das macht noch mal was anderes in deinem Kopf, mit der Erwartungshaltung durch den, also deinen Einsatz in der Streife irgendwie zu machen, als zu wissen, hey, ich lebe hier vielleicht in Deutschland und das Schlimmste, was damit passieren kann, ist vielleicht ein Pfefferspray oder vielleicht hat doch jemand eine Waffe, aber das ist nicht der Default-Modus. Und ich glaube, dieses ganze Thema, ähm, die Möglichkeit, einfach Waffen zu besitzen und damit Dinge zu tun, das, das führt zu einer ganz anderen Grundstimmung. Das, das ist, das ist, das ist wie so ein Netz von Angst, was so gespannt wird. Und damit nochmal klar zu kommen ist ja nochmal eine viel krassere psychische Belastung, was du angesprochen hast, als zu wissen, hey, du lebst in einem Land, wo, wo Waffen irgendwie kaum existieren, glücklicherweise, ja. ähm, und wo du halt, weiß ich, wo dein Worst Case Szenario in deinem Alltag ein ganz anderes ist. Mhm. Und das finde ich halt auch immer so, so heftig, weil das ist auch wieder so ein strukturelles Thema. Und wie oft gab es diese Diskussion, wie oft wird sie noch geben? Aber wo ich mir denke, hey, es braucht halt Leute, die so strukturelle Probleme in den Griff kriegen, sei es dieses Thema Immunität, sei es dieses Thema. Ähm, Verfügbarkeit von Waffen. Ich glaube, da kann man halt auch auf politischer Ebene viel machen, um halt einfach so ein bisschen die die Möglichkeiten einzudämmen, dass Leute gar nicht so viel Scheiß bauen können, weil, wenn du ihnen gar nicht die Möglichkeit dazu gibst, dann, dann wird es auch der Psychopath oder der Nazi gar nicht hinkriegen, im, im besten Fall, irgendwas Schlimmes zu tun. Das heißt, nimm den Leuten die Möglichkeiten weg, ohne sie in ihrer Freiheit zu berauben. Aber Waffen zu besitzen, hat für mich nichts mit Freiheit zu tun, aber das ist eine persönliche mhm. Meinung. Ähm, und irgendwie ja, gefühlt, das war doch immer so dieser Aufschrei, so: Hey, wo ist denn unser, unser toller Präsident? So, was tut er gerade? Und da kam irgendwie nur Bullshit oder gar nichts irgendwie. Äh,
0: äh, ja, mhm. da, da, lass uns da gleich sofort drauf kommen. Ich wollte nur kurz eine kleine Geschichte aus Amerika, habe ich auch schon mal in irgendeinem Tape erzählt, dass ja Kiaras ähm, Cousinen, äh, Onkel wohnen in Amerika. Und ähm, eine von ihnen hat äh, auch so, so einen richtig coolen, wie soll ich sagen, Stereotyp afroamerikanischen DJ-Mann. <lacht> und mhm. der ist richtig cool, ist Tahaba. Und ähm, mit dem habe ich mich mal ein bisschen darüber unterhalten und der hat uns quasi auch erzählt, ähm, warum er eine Waffe hat. Und ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich? Also ich hab'. Weil, äh, ja, weil er hat mir quasi erzählt, oder uns erzählt, ähm, dass er da ein großes Machtungleichverhältnis sieht, weil er als, als Schwarzer muss Angst haben, dass die Polizei ihn einfach random abknallt. So, das ist zumindest seine, das, das denkt er und glaubt er. Tief in sich. Das können wir halt überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich denke mir so, hä, auf gar keinen Fall, das ist wirklich random. Aber so, das ist die Angst, die quasi in ihm herrscht. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es das dann bei allen Menschen so ist da, aber ich kann mir es zumindest gut vorstellen, dass diese Angst da ist. Naja, guck mal, die Statistiken wenn sobald ein Polizeist dich anhält, ist die Chance nicht so verkehrt, dass der dich umbringt. So, hm, schade. Ähm, also muss ich mich oder meine Familie irgendwie verteidigen. Deswegen will ich eine Waffe haben. Weil ich im Zweifel, gehe ich lieber in den Knast, weil ich einen Cop erschossen habe, bevor meine Familie einfach random erschossen wird. Das so ist quasi, weil du eben gesagt hast, ne systemisches Problem. So hast du quasi, so, so hast du dieses Beide unterstellen sich quasi, dass sie sich gegenseitig töten wollen. Und das ist halt ein krasses Problem. Stell dir vor, du läufst über die Straße und siehst die Polizist denkst dir, oh, der könnte mich gleich umbringen. Das ist halt wieder unser weißes, privilegiertes Gedönsdenken, dass man sich denkt, naja, unser Freund und Helfer, wenn er Pech hat, hält er mich mal beim, äh, hält, gibt er mir ein Knöllchen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, geblitzt wurde. Ja, oh nein. Ähm, so, und deswegen ist halt diese Diskussion halt, glaube ich, auch so, wie soll ich sagen, ziellos. oder Die würden wahrscheinlich keine Lösung finden, weil Stell dir vor, jetzt jemand wie nimmst du die Waffen weg und sagst, ne, ihr dürft keine Waffen mehr tragen. Dann denkt er sich, ja super, unser weißer Präsident nimmt mir die Waffen weg und setzt mich quasi unsere, unsere Gewalt, den Leuten, die quasi Waffen tragen dürfen, aber die im Zweifel voll Idioten sind, ähm, dürfen weiter Waffen behalten. Ja, mhm. sehe ich nicht ein. Und dann horten die wahrscheinlich irgendwie schwarz irgendwelche Waffen oder whatever, ähm. Deswegen, du müsstest quasi irgendwie so ein beidseitiges Abrüsten in irgendeiner Form gewährleisten durch, keine Ahnung, Only Taser oder keine Ahnung was. Ähm, was halt auch nicht geil ist. Aber ich glaube, es ist so ein, so ein Gewaltenproblem. Das ist so in Amerika verankert, es ist so schwer, das irgendwie zu lösen.
1: Ja. Ja, vor allem, das ist, was du beschreibst, ist ja so: Das ist so das Basic-Beispiel aus der Spieltheorie, dass wenn du zwei Parteien hast, die so Misstrauen gegenüber haben, und in dem Fall habe ich, hab ich Angst um mein Leben, ja klar kommt es nie zum, ich sag mal, besten Ergebnis, was halt wäre, niemand stirbt. Und dadurch, dass beide denken, oh, der andere könnte, aber du machst irgendwann einen Klick bei einem und dann stirbt halt wer und du hast halt nur hast halt ein Scheißergebnis. Und es ist so logisch und so, so einfach, die Situation dann irgendwie zu greifen, wenn man merkt, okay, du, du bringst zwei Parteien, zwei Menschen quasi in eine Situation, wo sie Angst haben müssen. Und gleichzeitig die Chance haben, diese Angst quasi sich zu nehmen, indem sie der anderen Partei wehtut. Und dass da nichts Geiles bei rauskommt, ist doch so. Das ja, ist, Also da will ich. Ist, ja, aber wie du sagst, ne, wie, da sich rauszumanövrieren und zu sagen, hey, okay, wir nehmen jetzt dem einen was weg und geben den anderen was wieder und wie auch immer, das ist, muss schon irgendwie strukturell, irgendwie sauber ablaufen. Ich glaube, da traut sich einfach keiner ran Und das ist so schade, mhm. weil wo, wozu hast du halt, sag mal, Führungskräfte oder Leader oder wie auch immer man das nennen möchte, aber wozu hast du denn diese Menschen, die genau dieses schwierigen Problem lösen müssen, wenn sie sich halt eben nicht trauen, die anzupacken oder es halt nicht tun? So, dann kann halt die Welt auch nicht besser werden. Das ist, das ist jetzt ein mhm. blöder Vergleich, aber wenn sich Elon Musk nicht getraut hätte, eine fucking Rakete zu bauen, die du recyceln kannst, dann gäbe es diese, dieses Event nicht. Und deswegen genau diese riesen Themen, diese komplexen Probleme, diese schwierigen Dinge, da brauchst du halt Menschen, die sie anpacken und irgendwie es ist schade zu sehen, dass es nicht mehr Menschen gibt, die halt die, die kniffligen Dinge auch lösen. Und ja, ja das ist, äh, demotiviert. Ich weiß auch ja, nicht. Ja, voll. Das
0: ist, das ist ja das Ding, ne, weswegen man auch immer sagt, ne, wenn wir jetzt so darüber reden, wir sind halt da, wir sind nicht clever genug, wir sind nicht in Positionen, wir sind nicht schlau genug, um diese Probleme zu lösen. So, ich, da muss ich einfach den, das Vertrauen haben, dass es eben Menschen gibt, die ein IQ über 100 haben und ähm, die quasi solche Probleme lesen können, weswegen sie in bestimmte Positionen kommen. Und dann haben wir da Trump und man denkt sich, ja krass, da sind Leute. Da denkst du dir so,
1: aha, ich habe gedacht, ich wäre nicht gut genug, aber jetzt wo ich den ja. Typen sehe, vielleicht schon. Ja.
0: Maybe, man weiß es nicht. Und das fand ich, das ist jetzt ja gestern Nacht oder so, glaube ich, getrennt, oder zumindest heute Morgen habe ich es morgen bei Twitter gesehen, dass dann so auf einmal Antifa das große Ding war, so dass er irgendwas mhm. getweetet hat, dass das ja alles nicht das Problem von irgendwie keine Ahnung was ist. So, weil jetzt Da sind jetzt ja die Looter, ne? also quasi, es gibt gerade in Amerika also, ziemlich viel Ausnahmesituation. Die Nächte werden geplündert. Äh, ist, wenn man die Videos sieht, sieht das aus wie, ähm, hier Dings, ähm, The Purge, so ein bisschen. Ne? Mhm. Leute haben Masken auf, rennen durch die Gegend, finden das geil und keine Ahnung was. Witzigerweise übrigens auf den Videos, die ich gesehen habe, sehr viele Weiße, die jetzt die Situation irgendwie nutzen und geil finden, ein bisschen rumzuluten und äh, Shops auszurauben und keine Ahnung was, was natürlich die Situation nicht besser macht. Ähm, mhm. Und, ähm, jetzt, und Trump geht halt hin und sagt so, okay, wir setzen jetzt die Nationalgarde ein im Inland, so. Das heißt, du hast quasi nicht nur Polizisten, die irgendwelche Vollidioten sind, sondern du hast es quasi wie, als würde in Deutschland sagen, okay, lass mal die Bundeswehr jetzt hier in, äh, doch im Land bei einsetzen. allen so aus, aus den Geschichten ja. da ich
1: da habe ich und du denkst so, wait, warte mal, wie war das damals, wie war das damals? Erst dieses Militär im Inland und was ist dann? Oh, scheiße, Leute, da der kommt <lacht> Ja, startet. <it>, <lacht> genau. Und meistens
0: sind Leute, die dann daran erinnern, Antifa-Menschen. Und ich finde, das ist noch so eine Sache, wie eben bei All Lives Matter ist das auch ein Punkt, über den ich mich stundenlang aufregen könnte. Weil grundsätzlich ist ja der Begriff Antifa, ist ja nur antifaschistisch. So. Und dass unter diesem Deckmantel von Antifa natürlich auch linksextremer Terrorismus in irgendeiner Form Digga, stattfindet. Digga, persönlich.
1: Denk mal drüber nach.
0: Denk mal drüber nach. Der Kopf ist rund, um die Gedanken kreisen zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, so, ah. das quasi unter diesem Begriff, dass man natürlich da auch wieder, wie immer, auch Vollidioten hat. Okay, aber wir hatten schon mal darüber gesprochen, ne, dass angezündete Autos noch nicht so schlimm sind wie vergaße Juden. Aber gut, sind, das, das brauchen wir jetzt nicht aufmachen. So, aber grundsätzlich mit dem Begriff antifaschistisch kann ich mich um eine Million Mal mehr anfreunden als zum Beispiel weiß ich nicht, nationalistisch oder keine Ahnung was. Weil ich finde halt Faschismus nicht so geil. Deswegen bin ich antifaschistisch so. Hm. Und dass man halt quasi diesen Begriff so nimmt und dann so sagt, na ja, das ist all antifa, we, we don't, hm. ne, wir finden die nicht geil, wir müssen das jetzt irgendwie unterbrechen. Anstatt irgendwie zu sagen, ja, okay vielleicht haben wir das Ganze hoch, also gut, dass man von ihm nicht verlangt oder es von ihm nicht erwartet, dass er checkt, okay, vielleicht bin ich Teil des Problems, weil ich mit meinen Tweets und so quasi auch immer anheize und quasi alles schlimmer mache ähm, die letzten Tage. Und jetzt setzt er quasi noch da drauf und schiebt jetzt quasi noch so die Schuld auf andere Leute und sagt jetzt so, guck mal, die, die Looter, die sind jetzt alle so Linke und die sind das Problem, deswegen müssen wir jetzt die Nationalgarde einsetzen. Anstatt irgendwie zu sagen, okay, 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 step back. Wir haben ein Problem. Das hat ganz was anderes zu tun als damit. Und das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Du weißt du, ich sehe den, also, es ist ja nicht Trump allein, das ist ja so Beraterstab, aber das ist so, das ist das Präsidenten-Playbook. Und auf irgendeiner Seite steht, hm, wenn du Scheiße gebaut hast, lenke, lenke ab. Hm. Nimm andere Gruppen und, und schieb alles auf irgendwen anders, weil das lenkt die Leute ab, das, das dreht die ganzen Diskurs von dir weg, so. Und selbst wenn es nicht stimmt. Genau. Scheißegal, ob es wahr ist oder nicht, aber. Du schaffst damit quasi feindbilder lenkst die ganze wut in eine bestimmte Richtung erstmal weg von dir so. step one <lacht> einfach alles weg mhm. okay ich habe keine schuld alle anderen sind schuld das sind die bösen so. haben alle wunderbar gespielt ich meine wie hat ja wunderbar funktioniert jetzt reden alle über Antifa <lacht> weil das ja. Kern, also der Kern des Problems liegt ja wissen wir ja wo liegt kommt aber, ganz woanders äh, her ja ah, das ist, aber das wiederum ist aus ich sag mal aus taktischer Sicht von, von Trumps Beraterstab ganz smart gemacht so nach dem Motto oh die Kacke dampft schnell mal ablenken das haben sie hinbekommen, mhm. ne? dass das, jeder normal denkende Mensch denkt, what the fuck Hör auf abzulenken das ist du bist die du bist das Problem unter anderem und äh, Tatsache, dass regierungsseitig da gerade nichts passiert ist, das ist ein Thema, äh, Hat auch irgendwelche Randgruppen jetzt noch mit reinzuziehen und die zu Bösen zu machen, so, es hilft halt nicht. Es löst nicht das Problem, es lenkt halt nur ab. Und das ist mhm. wieder so so ein Move, wo ich mir denke, das hat nichts mit, weiß ich nicht, mit, mit, weiß ich nicht, wie soll man sagen, Das machen halt nur Feiglinge. Es so, sind so Charaktereigenschaften, wo du denkst, ja, ich will eigentlich niemanden haben, zu dem ich aufschauen sollte, der sich feige und, und irgendwie falsch verhält und genau das Verhalten liegt da an der Tag irgendwie.
0: Und ich find's so spannend, die Frage zu stellen, ähm, wie es denn wäre, wenn er einfach das zugeben würde. Wenn er einfach, also ist es, also wäre das ein, ist es in Amerika tatsächlich so, oder generell in, in so Situationen, ähm, ist es so ein Zeichen von Schwäche, sich Fehler einzugestehen in so Machtpositionen, dass du so eingeimpft kriegst, dass du das niemals tun darfst, weswegen das Leute nicht machen, weil so in meiner Bubble und in meinem Kopf wäre das der größte Move, den er hätte machen können, wenn er jetzt sagen würde, Leute, wir haben ein Problem. Wir haben hier ein großes Problem von Rassismus, bla bla bla. Dann würde doch die ganze Welt denken, was ist denn mit Trump los? Vielleicht, wird er doch, vielleicht sollte er doch wieder gewählt werden, auf einmal. Er erkennt Dinge ja. und er ist, what? So. Aber ich glaube, in, in seiner Welt und in der Welt von diesen Alpha-Tieren, von diesen, keine Ahnung was, Assis, ist es eher so Nein, nein, ein Fehler darf, kann nicht passieren. Ich kann keinen Fehler machen und wenn ich das zugebe, ist es ein Zeichen von Schwäche und die Leute akzeptieren mich nur, wenn ich stark bin und keine Ahnung was. Das ist halt so weit weg von meiner Denke, das ist so crazy, dass ich das Ich kann mir das einfach null vorstellen und frage mich mal, warum geben Leute nicht Fehler zu, so, und behandeln die dann, weil er, er ist ja in der Machtposition, er kann ja Dinge lösen, so, wenn Probleme entstehen. so Wenn wir jetzt ja. das Ding, auf wenn wir ein Problem aufzeigen, ich kann das jetzt nicht lösen, einfach so. Und als Präsident der Vereinigten Staaten kann man, glaube ich, relativ viele Probleme einfach so lösen, wenn man das will.
1: Ich, Klar, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es genau das einfach, dass Menschen in Machtpositionen einfach mal zu ihren Fehlern stehen und einfach mal eben nicht irgendwie den, den Drang haben, alles so schön aussehen zu lassen, sondern einfach, ich glaube, die Welt braucht ein bisschen mehr ungeschminkte Wahrheit und einfach mal weiß ich nicht, jemanden, der sich hinstellt und sagt, das ist Kacke, wie lösen wir das Problem? Let's go. Er will hoch krempeln und jetzt wirklich mal was tun, was ändern, strukturell ändern und äh, gefühlt, das ist, ich meine, diesen Aufschrei gab es dann, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass das ganze Thema aufkocht. Polizeigewalt Klar. gegen Afroamerikaner, das ist ja Gefühlt hast du so alle paar Monate, paar Jahre immer wieder dieses Thema, dann ist es kocht das mal hoch, alle reden drüber, dann ist es wieder wie früher. Dann fällt es wieder zurück, ist vielleicht ein paar Wochen weniger oder wird darauf geachtet, auf einmal rückt es in, Verge in Vergessenheit, auf einmal ist es wieder ein Thema. Das heißt, dadurch, dass es immer wieder kommt, kann man sich denken, okay, es ist ein strukturelles Thema, aber irgendwie nimmt sich diesem Thema keiner an, so wirklich. Und es gibt viele Bewegungen, die versuchen, was zu ändern, aber um es halt zu lösen, müsstest du wirklich dann auch auf Regierungsseite was machen, aber da traut sich keiner ran irgendwie. Und das finde ich mhm. so schwach. Weil, weiß ich, das, das wird auch in die Geschichtsbücher eingehen. Stell du jetzt echt mal einen Präsidenten, eine Präsidentin, die sagt, alles klar, ja. ich löse das Problem des Rassismus bei uns im Land. Let's go. Ja. So. Also klar, natürlich ist
0: es utopisch zu denken, dass man Rassismus einfach so aus den Köpfen rausziehen kann. Nee, aber man kann aber zumindest du... das System so schaffen, dass es genau. stärker bestraft wird, dass es einfach schwieriger ist, <lacht> Rassist zu werden. Keine Ahnung. Also man kann ja präventiv, man kann ja ganz viel dafür tun, um es zumindest anzugehen. Voll. Von so.
1: ja. Ja. Naja, ja. irgendwie Ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung da, da sein sollte, dass man sich denkt, ja, Trump wird das schon irgendwie regeln. Ich glaube, das hat niemand erwartet. Aber irgendwie mhm. ist es doch enttäuschend zu sehen, wie krass underperformed seine, seine, seine Aktionen waren. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich meine, da bin ich jetzt da irgendwie, äh, was hoffen zu wollen, das ist doch irgendwie, doch noch irgendwie weiter weg, weil wir leben halt in Europa, nicht in den USA. Aber irgendwie ist es trotzdem enttäuschend. Vor allem, wenn du mhm. halt tagtäglich in den Nachrichten so viel darüber hörst und es uh, so krass wahrnimmst und Denkst du ja, wow, jetzt reden alle drüber, es passiert aber trotzdem nichts. Schade Schokolade.
0: Mhm. Ja. ja, deswegen, ich fand es irgendwie, ich habe nur gesehen, Ice Tea, <lacht> der Rapper, hat mhm. ähm, irgendwie, war so ein bisschen stolz, sage ich mal, auf die Deutschen, weil irgendwie vor der ähm, ähm, amerikanischen Botschaft in Berlin, glaube ich, so voll viele Menschen sich versammelt haben und irgendwie so stille Proteste und so voll, weiß ich Anteilnahme in irgendeiner Form bekundet haben. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön, weil wie soll ich sagen, das Problem des Rassismus haben wir in Deutschland auf jeden Fall und auch krass so, aber, wie soll ich sagen, ähm, wir haben vielleicht, vielleicht ist unser System eben so gestrickt, dass es mehr bestraft wird, wenn du Scheiße baust. Deswegen ist das Problem vielleicht nicht so groß. Ähm, Obwohl es auch groß ist, ne? nur, dass man das nicht falsch versteht. Ähm, und ich finde es irgendwie schön zu sehen, dass dann jemand, der da eben als wie soll ich sagen, Risikogruppe für ich werde vielleicht mal häufiger kontrolliert und keine Ahnung was, irgendwie so bemerkt, dass dann doch auch in Europa, wo man vielleicht so ein bisschen privilegierter jetzt eben in dieser Hinsicht ist, ähm, trotzdem sich Menschen hinsetzen und sagen, naja, wir finden das nicht geil, was da passiert, weil viel mehr kann man als deutscher Bürger dann eben vielleicht nicht tun, weil klar, man könnte jetzt ja sagen, wenn man weniger amerikanische ähm, Sachen konsumieren und kaufen und keine Ahnung was, ja, aber das das löst das Rassismusproblem in Amerika leider nicht. So, und so ähm, Deswegen finde ich es irgendwie nett zu sehen, dass dann doch irgendwie auf der ganzen Welt, dann äh, doch, jetzt hinter dieser einen Sache, dann doch die Leute so vereint sind, dass dann eigentlich schon jedem klar ist, okay, Menschenleben sind halt irgendwie wichtig. Ähm, ja, obwohl ich, werde ich das sagen, kommt mir das in den Kopf, ne? ich gerade irgendwie... es fuckt mich ab, wenn du ganz kurz. Das bringt mich dann, aber
1: auf die Idee. Ja. Stell dir aber vor, der Rest der Welt würde jetzt folgendes tun. Man tut sich zusammen, sagt sich so... USA, kriegt mal euren Scheiß in den Griff. Bis ihr das in den Griff bekommen habt, gibt es Sanktionen jetzt für die USA. Mhm. So wie es normalerweise Sanktionen gibt für Leute, die irgendwelche Von Amerika gehen die ja. ja, aber jetzt können wir sagen: Amerika, kriegt mal einen Scheiß mal zusammen und löst mal euer Rassismusproblem. Und äh, während ihr das gerade löst, äh, werden irgendwie, weiß nicht, bestimmte Produkte hart versteuert, bestimmte Exporte, Importe, sagen wir euch jetzt einfach ab, kriegt euer Scheiß zusammen. Weil spätestens dann hätte die Regierung plötzlich auf einmal genug Inzentivierung zu sagen, oh, oh, der Rest der Welt findet das nicht gut, was bei uns läuft, also müssen wir irgendwas dagegen tun. Das ist natürlich utopisch, dieser Gedanke, aber dieses, dieser Mechanismus wäre grundsätzlich da. Oder diese, diese Möglichkeit, sowas halt Fehlverhalten, in Anführungszeichen, zu bestrafen, ist grundsätzlich halt da ne, und wird ja auch genutzt. Das, das Problem ist, dass
0: ich ja so ein bisschen sehe, wo ich mich gerade hin wollte, dass auf der anderen Seite lassen wir halt Menschen im, im Mittelmeer ertrinken, so, ne? Das ist halt quasi jedes Land hat irgendwie Streck am Stecken. Das heißt, ja. wenn man das jetzt so aufbaut wie du, dann, dann machen sich quasi nachher alle irgendwelche Sanktionen. Ja, aber macht ihr erstmal mit den Flüchtlingen. Ja, aber macht ihr erstmal das. Weiß, ja, aber ihr weiß, und ihr. Und so. Deswegen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die, Lö also die Lösung, warum das vielleicht eben niemand so in der Form so krass ja, macht. Ja, Weil keiner sich anmaßt, sich zu erheben über etwas, wo dann jeder sagen kann, gerade zu Deutschland, naja. Was haben wir vor 50 Jahren noch mal gemacht? Ah ja, okay, ja. vor ein bisschen länger. So, aber äh, trotzdem, äh, ja, irgendwie müsste es da irgendwas geben, was mehr ist als, oh ja, wir klopfen mal auf die Hände und wir sagen, oh nein, mach sowas bitte nicht. Weil wie lange gucken wir uns jetzt die Trump-Regierung an so? Und wie oft haben wir uns gedacht, ja, das ist ein richtig guter Move.
1: <lacht> das ist einfach so krass. Aber, aber das, was du jetzt gesagt hast, fand ich ganz stark, weil damit du überhaupt in die, in die Situation kommst, zu sagen, hey, das fand ich nicht so cool, hör auf damit, musst du ja bei dir selbst erstmal ins Reine kommen und bei dir selbst erstmal anfangen. Das heißt, mhm. eigentlich müsste jeder nochmal jetzt so ein Event auch nutzen, um für sich selbst zu reflektieren, was tue ich eigentlich, was moralisch richtig ist, was tue ich, was ich moralisch falsch ist was kann ich noch besser tun, wie können wir als, also wie kann ich quasi bei mir selbst anfangen, sei das heißt es jetzt in meinem Freundeskreis, in meinem Arbeitskreis oder im, weiß ich, auf na nationaler Ebene, wie kann ich da vielleicht irgendwas tun? um die Situation halt in meiner Hood quasi besser zu machen, bevor es dann jetzt bevor ich dann den Finger auf, auf ein anderes Land hebe und sage, hey, guck mal, wie scheiße es bei denen läuft. weil es ja. ja völlig recht, gerade auch hier in Deutschland ist das Thema auch, das ist ja auch ein Thema. Es ist ja nicht so, dass wir hier frei von Rassismus leben und alles tutti, sondern genau das Thema haben wir ja halt heute vor der Haustür. Und um, eigentlich wäre das der, der, der klüge, klügste Weg, sagen, ich löse das Problem erstmal bei mir im Kleinen und dann, wenn ich es gelöst habe und Lösungsideen auch habe, Vielleicht also vielleicht überträgt sich das ja dann auf, auf andere. Und, ähm Eigentlich ein bisschen wie bei Corona, oder? Wo man
0: gesagt hat, hey, wir sehen quasi gerade in Spanien oder Italien oder keine Ahnung was, wir mhm. sehen da, wo wir in zwei Wochen sind, wenn wir jetzt nichts tun. Und hey, wir sind in Amerika, wo wir in ein paar Jahren vielleicht sind, wenn wir nicht was dagegen tun. So. Also man hat ja genug Negativbeispiele, wo man sagen kann, okay, mhm. was machen die gerade, wozu führt das? Was können wir vielleicht ausprobieren, was können wir tun, um dagegen ja. zu lenken, so sind es Bodycams, sind es keine Ahnung was so, ne? Ähm, dass, dass man einfach ein bisschen rumprobiert, wie man vielleicht verhindern kann, dass das mehr wird. Weil man sieht ja die nackten Zahlen, man sieht ja, wie viel sage ich mal, ähm, Übergriffe von Staatsgewalt gegenüber Minderheiten im eigenen Land, whatever, so passieren. Da gibt es ja, ja alles in Zahlen wahrscheinlich aufgedröselt so. Mhm. Und ähm, wenn man dann sieht, okay, wie können wir das, das steigt jetzt. Und wie können wir das vielleicht senken? Und wir probieren Dinge aus und gucken dann im nächsten Jahr, okay, hat das was gebracht oder hat es vielleicht nichts gebracht? Mhm. Ähm, Fände ich irgendwie mal ganz spannend, so ein bisschen Trial and Error ähm, zu machen da. Ähm, und das halt einfach weniger Leute rumweinen. Ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, dieses Ja, aber was ist denn mit mir? Um mich kümmert sich mhm. ja auch keiner. Ja, das sind ganz andere Probleme, die du hast. So. Kümmer dich um dich selbst. Ja, genau. Wie, wie früher Frau Gorniak. Nee, wer hat das gesagt? Äh, jeder für sich, Gott für uns alle.
1: Herr Meisenberg. Achso, ja, war Vor jeder Englisch. Ja. Vor jeder Englischklausur. Ich dachte, den Spruch bin ich heute noch. Ja. <lacht> so mein Kopf. Ja, ja, ja. Ja. Ja, weil seine Intention war ja, er hört auf, abzugucken. So, ja. jeder schreibt seine eigene Klausur. Aber warte, vor Englisch?
0: So. Er hatte ja kein Englisch bei uns.
1: Doch, in der 5.6. hatten wir den Englisch. Und da hat er den Spruch das erste Mal gebracht. Meisenberg, der hat aber Latein und Geschichte. Ach, nicht Meisenberg. Du meinst äh, Zabok. Zabok.
0: Ja, Zabok meinst du. Yes. Okay, yes. okay, okay. Ein guter Zabok. Ja. Der Herr, Ja, jo. <lacht> ja aber Das, das war so prägend. Spruch. Das ist ein guter Spruch. Ja, ich glaube, zu dem Thema, das ist, man dreht sich irgendwie im Kreis. Ich kann nur den Tipp geben, ich finde es schon auch mal ganz gut, sich solche Sachen anzuschauen, um einfach so ein bisschen ein Gefühl für die Situation zu bekommen. Weil ich glaube, wenn man das immer nur so liest und ähm, Berichte darüber und auch uns jetzt quasi nur hört, dann ist es immer eine total Klar ist es immer gefärbt, wenn man irgendwas sieht, aber dann ist es so eine Zusammenfassung von etwas. Und ähm, es gibt genug Handyvideos, irgendwas, ähm, wo man jetzt auch ja. gar nicht in irgendwelche dubiosen Ecken gehen muss, das Internet, sondern einfach auf Twitter mal den Hashtag gucken muss. Ähm, und dann, oder bei Reddit. Und dann ähm, sieht man relativ viel für mich dem Anschein nach ähm, realistische Szenarien, wo man natürlich auch mal sagen muss, na klar, irgendwer filmt das und lädt das bewusst ja. hoch und so weiter. Klar, darf man nicht vergessen. Ähm, aber trotzdem sieht man da, was da passiert. So. Und ähm, das würde ich schon mal empfehlen, weil man sich davon nicht so frei machen kann und sollte, finde ich. Ähm, und ja, ich glaube allein die Aufmerksamkeit für dieses Thema bewegt bei einem schon relativ viel, dass man dann doch noch mal ein paar Gedanken sich macht und doch noch mal überlegt. Ach krass, The Purge ist also nicht nur ein Film. Sowas kann auch mal in echt passieren hm. in einer gewissen Form. Und ähm, ja, äh, äh, ja. Und, und wie du eben so schön gesagt hast, das eigene Verhalten reflektieren, die eigenen moralischen Grundsätze noch mal hinterfragen, zu überlegen, wie verhalte ich mich denn. Gegenüber bestimmten Personen habe ich da immer noch so ein gewisses Misstrauen, nur weil er eine andere Hautfarbe hat. Ist es notwendig? Nein, Mann. Oder keine Ahnung. Ne? Also ich glaube, das löst bei einem kann bei einem immer auslösen, eigene Denkmuster zu hinterfragen und ähm, zu überlegen, wohin können die führen, wenn ich da nicht ein bisschen gegenarbeite. Ähm, weil dass man solche Gedanken mal hat, ist vollkommen normal und darf man auch haben. Und ist vollkommen okay, dass man... Ähm, wie soll ich sagen, Unsicherheit in gewissen Weisen spürt, aber ich glaube, das Problem ist immer dann, wenn man nichts dagegen tut und wenn man nicht sich dann versucht zu informieren, wenn man nicht versucht, anders zu handeln, als wenn man weiß, okay, das ist nicht richtig, ja. wie ich gerade denke. Ja. Ähm, hast du Bock noch kurz auf zehn Minuten, Rezo?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, worum es geht, aber hau mal raus. Ich bin, bin ähm, gespannt.
0: Ja, also es äh, kam gestern Nacht, kam ein äh, Video runter, äh, hochkam äh, ein Video auf YouTube. Ähm, und es hat ja so schon angefangen mit, es ist wieder eines dieser Videos. <lacht> das ist äh, schon ein ganz witziges Intro, weil man dann immer weiß, okay. Äh, und das heißt, Eine Referenz
1: ähm, auf dieses äh, CDU-Thema von damals. Genau,
0: und, äh, genau, genau. Und er hat es ja zu manchen Themen jetzt so geäußert. Ähm, und es äh, das heißt auch die Zerstörung der Presse. Und ich glaube, ja. es ist ganz bewusst, weil ähm, es ist, wo soll ich anfangen? Es gibt eine Stunde, deswegen, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen können und äh, guckt es euch selbst an. Ich, ich kann es empfehlen. Ähm, es ist bestimmt nicht alles, äh, ich würde nicht alles komplett unterschreiben, aber ähm, auch, dass so das allgemeine Medienecho ist von Leuten, wo ich denke, die haben eine ganz gute Meinung bezüglich Presse und sind Journalisten, ähm, finden das auch ganz gut. Soll jetzt nicht mhm. heißen, dass also, ne, nur, ich würde es empfehlen, ähm, mir das mal anzuschauen. Ähm, so, und der erste Satz ist halt natürlich wieder so, ne, ich will jetzt nicht die Presse zerstören und es gibt genug gute Journalisten und so, so wie wir quasi auch unsere Intros mal machen, wenn wir auf irgendwas draufhauen ja. wollen. Weil es ist halt so einfach, dass dann irgendwer von der Gegenseite hingeht und sagt, ja, aber wir sind nicht alle so, Ende der Diskussion. Und du hast eine Stunde Arbeit gemacht und damit hast du quasi alles ausgehebelt. Deswegen merkt ja. man so, die ersten fünf Minuten sind so Rechtfertigungen, warum es sich lohnt, kritisch auf dieses Thema zu gucken ähm, mit dem Wissen, es gibt genug gute Journalisten, es gibt genug Presse, mhm. es gibt genug Polizisten, gute Polizisten, ne, um bei unserer Diskussion eben zu bleiben. Ähm, und es geht eigentlich grob darum, warum die Presse, die Medien in gewisser Form mit dafür verantwortlich sind, dass dieses ganze, dieser Verschwörungshype jetzt so da ist und dass mhm. das Vertrauen in die Presse immer mehr schwindet. Hashtag Lügenpresse und solche Sachen. Mhm. Ähm, und da geht es jetzt gar nicht darum, dass er sagt, ähm, wie soll ich sagen, es ist nur noch Lügenpresse und die scheiß Medien und sonst irgendwas, sondern es ist mehr so ein Aufzeigen, eine, eine Argumentation, warum es dazu kommen konnte, dass jetzt gerade so viele Menschen, ähm, wie soll ich sagen, misstrauisch gegenüber der Presse und Journalisten sind. Und die Argumentation ist, finde ich, ziemlich stichhaltig und ziemlich sinnvoll. Und natürlich wieder tausend Quellenbelegungen, die habe ich jetzt nicht alle gecheckt, so, ne? Aber... Ne, es ist ein gut gemachtes Video. Und ähm, ja, es, es fängt so ein bisschen daran an, damit an, wie auch argumentiert wird, ähm, so in der Presse und von Verschwörungstheoretikern, weil es oft ähnlich ist, im Sinne von, mhm. man wird ja wohl noch fragen dürfen ähm, und dann alles so im Konjunktiv zu formulieren oder Fragen zu stellen, so dem Motto, ist Merkel ein Echsenmensch? <lacht> Ist ja nur eine Frage. Ich habe ja nichts behauptet. Ist ja nur eine Frage. Man wird doch noch Fragen stellen dürfen. Darf man keine kritischen Fragen mehr stellen? So Oder ist die Demokratie gefährdet? Weißt du, solche Überschriften mhm. könnte jetzt von Attila Hildmann kommen, könnte aber auch aus irgendeiner Zeitung kommen. Weil so, ist die Demokratie gefährdet? Kann immer kommen. Aber dass mhm. allein solche Fragen, denn aus, also solche Fragen immer schon gewisse Dinge implizieren und damit bei Menschen Gedanken auslösen, mhm. ähm, wird, glaube ich, also er unterstellt, dass das nicht vergessen wird, sondern, sondern dass es halt bewusst so gemacht wird, um halt eben quasi Trubel zu schaffen. Ähm, und ich, das fand ich noch mal ganz interessant, weil da habe ich, klar, also nicht so direkt drüber nachgedacht, aber fand das sehr plausibel, ähm, dass halt auch diese ganzen Konjunktivformulierungen und dieses ganze, dieses ganze Fragengestelle auch in so Diskussionen, dann sind wir wieder bei dem Punkt, ist es sinnvoll, einen AfD-Politiker und einen, weiß ich nicht, anderen Politiker zu zweit einzuladen oder wirkt es dann nicht so, als wäre die Meinung gleichberechtigt, sondern, ne, also wenn jetzt, okay, um das vielleicht nochmal auszuführen, wenn du jetzt sagst, ich mache ein Interview, ich, ich lade einen Rassisten ein und ich lade einen Nicht-Rassisten ein, so, und gebe beiden eine Plattform, so, und rade es in eine Diskussion ein, dann kann das ja den Einschein erwecken, dass beide Meinungen gleichwertig sind, weil, ne, 50 Prozent der 50% die eine Meinung vertreten und 50% Prozent die andere Meinung vertreten. Das hinter dem Nicht-Rassisten, sag ich mal, eine Milliarde Menschen stehen, die das auch so sehen, hinter dem Rassisten, vielleicht 10.000 stehen, die das auch so sehen. Das sieht man dann ja in so einer Diskussion nicht. So. Mhm. Und genauso werden manchmal Aussagen im Internet oder in, den, in der Presse quasi dargestellt, was eigentlich eine totale Minderheitenmeinung ist, weil ich, ich glaube nicht, dass so viele Menschen die Demokratie gefährdet sehen äh, in Deutschland. Aber trotzdem ist das der Aufreißer. Und dann so auch so, so Sätze wie die Community ist nicht einig oder ähm, Deutschland sagt, bitte hört auf mit. Und so, wo man so denkt, naja, mhm. wer, wer ist dieses Deutschland? Ich sehe das nicht so. Wer, wer wurde da gefragt? Kann ich die Studie sehen, bitte, wo das äh, so erhoben wurde? Ähm, mhm. Und dass durch diese Botschaften halt total viel in die Köpfe der Menschen kommt ähm, und sie bei den einen quasi Unsicherheit auslöst, weil sie vielleicht denken, die Demokratie ist gefährdet, und bei Leuten wie dann zum Beispiel mir und dir wahrscheinlich eher das Vertrauen in dieses Medium sinkt. Weil Nein, die fucking Demokratie ist nicht gefährdet. So, und wenn du das als Schlagzeile nimmst, dann hm. denke ich mir, du schreibst halt Scheiße. Du willst halt irgendein Clickbait machen, du bist nicht besser als irgendein 0815 YouTuber, der sagt, keine Ahnung, Nacktbilder vom Bibi aufgetaucht. Zerstörung der Presse. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und, ähm, genau, und das finde ich ganz spannend. Dann waren auch so ein paar, paar, paar Aspekte, ne? ein paar. Äh, Beispiele für einfach ausgedachte Interviews in bestimmten Zeitungen, wo wogegen geklagt wurde, die einfach so nicht stattgefunden haben, also quasi mhm. aufgezeigt, dass halt auch in der Presse nicht fehlerfrei gearbeitet wird, mit aber auch dem Argument, naja, dass Fehler passieren, das ist vollkommen in Ordnung, aber von der Presse, finde ich, und ne, so sagt das eben Rezo, kann man verlangen, dass mit solche Sachen aufgearbeitet werden. Weil wer, wenn nicht die Presse, kann eigentlich am nächsten Tag dann veröffentlichen, ups, wir haben uns gestern geirrt, ähm, es ist eigentlich mhm. so und so. Wo ich ja sagen würde, mega stark. Ich würde unendlich viel Vertrauen in dieses Blatt bekommen, wenn ich wüsste, die arbeiten quasi Dinge, die sie verkackt haben, quasi auf. Mhm. Aber so passiert es halt nicht, weil am nächsten Tag ist schon die nächste Schlagzeile da und das ist wieder spannend, was anderes und dann man, es ist einfach so viel Content, der kreiert, kreiert wird quasi von Zeitungen, der, ähm, so, dass das quasi gar nicht stattfindet.
1: Um, Hat der denn, ja. äh, ist da dann eine Abgrenzung zwischen ähm, ich sag mal Presse Medien die die wirklich so also die auch also werden da verschiedene Geschäftsmodelle verglichen weil diese Kritik ist ja jetzt auch nicht also ist ja auch bekannt durch die die die, die, ich sag mal, die, die Konstruktion du hast halt irgendwie ähm, du bist halt werbefinanziert als, als, als mhm. Zeitung als Zeitschrift wie auch immer und dein du je mehr Aufmerksamkeit du quasi ziehst, desto mehr kannst du halt für dein, dein, deine Post da verlangen oder für dein, deine deine Werbefläche. Ich meine, das ist ja quasi ein strukturelles Thema, was jetzt als jetzt bekannt ist, dass diese Clickbaity, dass diese diese kontroversen Überschriften und auch wie du es gerade beschrieben hast, oft durch so Fragen, irgendwie implizite Aussagen mitgeliefert werden. Mhm. dass das halt oft an dem Geschäftsmodell hängt. Naja. Wenn du halt über Aufmerksamkeit dich finanzierst, dann musst du halt irgendwie provokant sein, dann musst du Leute irgendwie trizen, dann musst du halt aus denen rauskitzeln und ein bisschen pieksen, damit du halt auch die Aufmerksamkeit bekommst. Frag mich halt, ob das so ähnlich ist oder ähnlich schief läuft bei bei Modellen, wo du sagst, hey, keine Ahnung, du zahlst irgendwie 20 Euro im Monat und kriegst dann irgendwie deine Tageszeitung, ob das, ob das dann einen Qualitätsunterschied gibt, ne? da nicht eher der Hang dazu zu sagen, hey, wir haben gestern was geschrieben, das war irgendwie falsch und wir nehmen das wieder zurück oder wie auch immer. Also,
0: er vergleicht so, weiß ich nicht, Welt, Spiegel, FAZ, Bild, äh, FAS, keine Ahnung, alle möglichen ähm, Zeitungen in gewisser Weise, ja. aber auch öffentlich-rechtliche, also Tagesschau zum Beispiel als Medium ist auch dabei und so. Ähm, und es kommt schon ganz gut raus, ähm, weil er quasi auch so eine eigene Recherche quasi dann macht, so nach dem Motto, er geht hin und sagt, es gibt ein Thema, wo ich mich auskenne, wo ich sagen kann, was halt richtig und was falsch ist, das bin ich selbst. Das heißt, hat er quasi vom letzten Jahr alle Artikel, die irgendwie so enthalten haben, so ein bisschen durchgeguckt und hat quasi recherchiert, was stimmt und was nicht. Und hat dann so eine kleine Statistik aufgestellt, mit dem, mit dem, äh, wie soll ich sagen, mit der Aussage, dass es natürlich keine repräsentative Studie ist oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so für ihn als Vergleich dient, wer wie viel Bullshit quasi so erzählt hat. Und da kam schon relativ deutlich raus, dass die Öffentlich-Rechtlichen am wenigsten Bullshit erzählt haben. so mhm. Und ähm, das halt so, keine Ahnung, besonders Bild, Welt, FAZ und so, dass da halt super viel Bullshit drin stand. Und ähm, das ist ja quasi dann auch so eine kleine Verteidigung, für die Öffentlich-Rechtlichen, auf die immer draufgehauen wird von den Verschwörungstheoretikern, die dann immer sagen, ja, dieses ganze Öffentlich-Rechtliche und so, das ist eh alles nur, weiß ich nicht, Propaganda oder was auch immer man sagen möchte. Und ähm, dagegen ist das Video vielleicht so ein bisschen so ein Plädoyer, jetzt ohne dass es vielleicht sagt, aber könnte man so verstehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen fucking wichtig sind. Dass es halt ähm, wichtig ist, seriöse Presse zu haben in irgendeiner Form.
1: Ich meine, wenn man von dem Grundgedanken kommt, ne? also ich weiß nicht genau, welch, welche Jahreszeit das Ganze ins Leben gerufen wurde und auch das Thema äh, hier die GZ und so weiter. Mhm. Ähm, ich meine, da gibt es ja genug Leute, die sich darüber beschweren, aber ich meine, so die Grundidee ist ja schon irgendwie smart zu sagen, halt, du schaffst halt jemanden, der quasi nicht um seine sein, sein Existenz quasi bangen muss, weil man weiß halt, ne, also solange so viele Menschen im, im Land leben, gibt es da einen gewissen Geldtopf und damit könnt ihr halt Halt gucken, dass ihr möglichst eurem Auftrag nahe kommt, halt möglichst also nah an der Realität irgendwie zu, zu, ähm, zu bleiben mit euren, mit euren Beiträgen. So, das ist ja an sich erstmal so eine, ja. der, der Versuch, quasi wegzukommen von einer interessengetriebenen, äh, weiß ich nicht, Medienlandschaft, die am Ende so ein bisschen wieder ist wie das, was man in den USA kennt. Fox News und Co. die einfach nur irgendwas sagen, einfach nur irgendwas behaupten und es spielt mhm. keine Rolle, ob es war es oder nicht. Mhm. Und so hast du halt irgendwie noch so eine hast, Es wird nie perfekt sein, aber du hast irgendwie versucht, so eine Benchmark zu schaffen, hier in Deutschland zu sagen, okay, es gibt die Öffentlich-Rechtlichen und die haben ein gewisses Qualitätsniveau. Und der Rest ja. kann sich dran halten, muss es nicht. Und wir hoffen aber, dass es da so ein bisschen Balance irgendwie reinbringt, ohne den, den, den Anspruch zu haben. Die sind perfekt in ihrer Recherche oder in ihrer Arbeit, weil Ich glaub, das ist schon ziemlich schwierig. Ja, ja, deswegen Finde ich den Grundgedanken gar nicht verkehrt, ne? Und ja. wenn, wenn das quasi jetzt noch mal so ein Plädoyer für die Öffentlich-Rechtlichen ist, dann kann ich das auch irgendwie rein von der logischen Betrachtungsweise irgendwie nachvollziehen, sagen, naja, genau deswegen soll's, gibt es die ja oder sollte es die damals geben, um genau mhm. das zu gewährleisten. Disclaimer natürlich niemals in Perfektion, weil das.
0: Nee, klar, ja. das ist, genau, das ist immer wirklich jetzt in dem Video auch so, ne? Es wird dann nie gesagt, ne, die sind gut und die sind die einzig schlechten und so weiter und so fort. Ähm. Ja, also und dann so, ich brauche jetzt nicht eine Stunde lang dieses Video zu erzählen, aber um das Fazit so ein bisschen zu zeigen, ist halt auch dieses, er, er möchte quasi so ein bisschen darauf hinweisen, dass die Presse so ein bisschen selbst daran schuld ist in einer gewissen Form, also nicht wie der Presse allgemein, dass sie so im schlechten Licht dastehen, weil eben viel Bullshit behauptet wird, viel Meinung gemacht wird, viel, ne, bild hier deine Meinung. Ähm, dass da äh, quasi ganz viel passiert, weswegen das Vertrauen der seriösen Leser, sage ich mal, verloren geht, wo ich dann jetzt, also nach dem Motto, jemanden, der jetzt nicht einfach nur zugeschissen werden will mit irgendwelchen emotionalen Hetzen oder so, ähm, und das quasi an diese Leute anfeuert, die gerade quasi sich in Telegram-Gruppen treffen und äh, mit Asila Hildmann und Xavier Du chatten und sagen, naja, die da oben. Ähm, dass die Presse auch die Ersten sind, die quasi dagegen anarbeiten sollten und konnten könnten, ähm, dass sich das wieder vielleicht so ein bisschen einkriegt. Ähm, durch einfache Veränderungen, wie eben nicht einfach diese mhm. komischen Fragen zu stellen und quasi Gedanken in die Köpfe zu pflanzen und für eine Art Seriosität zu sorgen die aber so nicht belegt und haltbar sind. Und ähm, weil viele eben auch nur die Überschriften lesen. Ähm, und das Schönste war, eigentlich dann mhm. in der ganzen Sache, dass genau das quasi Julian Reichelt, der Bild-Chefredakteur, ähm, bei Twitter, gestern, äh, gestern Nacht, glaube ich, schon. Ja, jetzt wieder so ein Video von Rezo und dann so einen kleinen Thread geschrieben, so, wo dann so drin steht: Ich sehe schon, Zerstörung der Presse. Ich habe mir noch nicht angeguckt, aber ich möchte schon mal sagen, es gibt viele gute Journalisten, bla 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 und nimmt quasi so. Ausgehend von dem Titel, genau das, was er quasi zeigen will, also Rezo, ausgehend von diesem Titel, verteidigt er irgendwas und schreibt irgendeinen Bullshit dahin, wo genau in dem Video gesagt wird, ja, genau das ist das Problem. So. Und das finde ich ganz witzig, dass halt dann er sich das Video quasi gar nicht erst angeguckt hat sondern einfach von Anfang an so in so eine Art Beißreflex gegangen ist und gesagt hat, ich weiß schon, es wird bestimmt gegen die Bild gehen. Ja, nee, geht halt nicht gegen die Bild. Und äh, das ist irgendwie ganz witzig, wenn man dann sich so selbst blamiert. Ähm weil man weiß, dass man quasi nicht so geil arbeitet vielleicht.
1: Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, hey, smarter Move, er wird als einer der Ersten reagiert und sich quasi direkt irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, auf die Bildzeitung. Ja. Also, man sagt ja nicht, ohne ja sonst, es gibt keine schlechte Publicity. Ne? Hauptsache, es, Hauptsache, man taucht auf. Ne? Ist immer die Frage, moralisch, genau. moralisch, Moralisch verwerflich und denkst dir halt so, ja, ist das wirklich so der smarteste Move? Aber wenn das tatsächlich, und das glaube ich auch zu einem gewissen Grad, wenn wir tatsächlich da so ein Problem haben, dass du quasi sagst, eigentlich die seriösen ganzen Zeitungs, äh, Zeitungen oder wie auch immer, die sind halt jetzt gerade alle irgendwie im, im, im Zerfall. Auf dem absteigenden Ast. Oder auf dem absteigenden Ast, oder die zerfallen gerade und qualitativ nur noch Mist. Dann ist das, wenn es dann aber gleichzeitig eine Gruppe von Menschen gibt, die sagt, ich will aber ho qualitativ hochwertige Sachen lesen und konsumieren. Und ist das jetzt der, die perfekte Chance für jemand Neues zu sagen, hey, wisst ihr was, wir machen es halt anders, wir überlegen uns ein neues Modell, wo wir nicht oft durch Aufmerksamkeit getrieben sind. Und wir bringen halt den High-Quality-Content für einen Preis X raus und holen uns die ganzen Leute, die aktuell enttäuscht sind von Welt, Bild und Co. Die graben wir alle ab und zack, hast du eigentlich eine neue Möglichkeit, jetzt da irgendwie dieses Problem zu lösen für die Leute, die, die tatsächlich da ein Problem drin sehen. Also, ich glaube, es ist eine Chance auf jeden Fall da. Wenn man auf möchte. jeden Fall,
0: das Problem ist du da auch immer, wie immer, nur weil die Twitter-Bubble das so denkt. Ich glaube, die Leute, die quasi von solchen ähm, ähm, Headlines getrieben werden, sind leider nicht die, die in diesen Diskursen drinstecken. Sondern das heißt, denen kannst du noch so viele Sachen anbieten. Nee, ich meine
1: gar nicht die Twitter-Trolle. die Twitter Also, jetzt allgemein, wenn das, wenn, 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 wenn das Szenario wie folgt ist. Du hast jetzt eine Medienlandschaft, die gerade irgendwie immer schlechter wird. Und du hast eine Gruppe von Menschen, die aber eigentlich einen Anspruch hat an eine gewisse Qualität und die gewisse. Achso, du meinst Inhalte. die Guten,
0: dass du die Guten abholst, die guten, quasi. Genau, du, ja, hast, ja, ja, mal, okay. du hast irgendwo mhm. so 10 ja.
1: Hier in Deutschland sind irgendwie sagen wir, die, die smarten Guten mit Q über 100 und sagen, Ich will aber wieder mein, mein Quality-Content haben. Wo ist denn der hin? Egal, mhm. welche Zeitung ich nehme, steht nicht mehr drin. Dann kannst du die ja alle bedienen mit Quality-Content. Du musst halt jetzt nur ein Unternehmen entwickeln, aufbauen, ja. was genau diesen Shit halt liefert und zack hast halt. Eigentlich ein easy win, <lacht> wenn das wirklich so ist, dass halt der Rest halt nur noch Scheiße liefert. Ja, ähm,
0: ja es gibt ja zum Glück ein paar, also genau, es ist jetzt nicht so ein volles Draufschlagen, so dass alle Scheiße sind, außer, mhm. ne, sondern es gibt halt so ein paar, die halt extrem scheiße sind und einige, die auch ihren Job ganz gut machen. So. Ähm, genau, aber es wäre halt eigentlich noch viel schöner, die Leute abzuholen, die wir gerade an Telegram-Gruppen verlieren. Und das finde ich das immer ist das Spannende. Das, das Ding, wie man die quasi, die eben durch diese Massenmedien ähm, dann eben so krass beeinflusst werden und dann so Fragen stellen, die einfach keine Fragen sind eigentlich, ähm, wie man die quasi wieder zurückholt und sagt, hey, lass die Gedanken, die du in deinem Kopf kreist, auch mal gegenüber diesen Leuten kreisen, die du quasi gerade vertraust, weil, na, noch kurze Anmerkung, er hat dann auch so ein paar von diesen Verschwörungsvideos hier von äh, KenFM Ken und so mhm. genommen und dann die, die Quellen, das ist halt alles kompletter Bullshit. So, dann steht, eine Quelle ist er sagte mir im Video, also hier KenFM, die WHO ist zu 80% von Bill Gates und der Bill Gates Foundation ähm, finanziert. So. Und die WHO ist halt zu 80% von Schwenden finanziert und irgendwie 10% sind davon von Bill Gates. Das heißt, mhm. das heißt, diese Leute zitieren auch noch Quellen halt völlig falsch, aber erwecken den Eindruck, als wären sie so voll smart und würden Sachen mit Quellen mhm. belegen. Und das ist halt so das, ist das Problem, dass du diese Leute, die den Sachen glauben, ich weiß nicht, wie du die, die abholst, weil das wäre ja geil, wenn du die Leute irgendwie kriegst.
1: Ja, aber offensichtlich ist es ja so, dass deren Fähigkeit selber zu reflektieren und selbst Sachen zu hinterfragen gar nicht so gegeben ist, sondern da wird was behauptet und das hört sich genau. gut überzeugt an und zack es, also jetzt halt Jetzt die Gegenposition zu bilden, zu sagen, hey, ich behaupte, was, was besser klingt und eher der Wahrheit entspricht, würde das die Grundmechanik in den Menschen ja nicht ändern, sondern würde nur auf jemand anderen hören, der hoffentlich mhm. näher an der Realität ist. Eigentlich müsstest du die Leute befähigen, selbst mal so ein bisschen ihr Hirn zu nutzen. Hm. Und das ist eine Aufgabe für die Pädagogen. Und ich kenne da jemanden <lacht> 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 Ja, aber ich glaube, ja. keine Ahnung.
0: Ja, es ist wieder das Thema. Es ist wieder das Thema Bildung, es ist wieder das Thema, ne, äh, weiß ich nicht, ähm, Mündigkeit und so weiter und so fort. Es ist das Thema, nee, ich will nicht Philosophie, weil ich habe keinen Bock, so viel nachzudenken. Ähm, ja. Es ist ja. Ähm,
1: Gerne. Nachdenken ist schon anstrengend. Du ganz schön ja viel also Kalorien. Ja.
0: ja, ja, wenn die Gedanken so
1: kreisen. Das wäre doch mal ein Ding. Willst du Fitnessmod werden? Denk mal ein bisschen mehr nach. Denk mal ein bisschen nach. <lacht> Brain Cardio. <lacht> Dr. Dr. Kawashimas Brain Cardio. <lacht> Brain Cardio. Mhm. Denk mal eine Stunde am Tag nach und du verbrennst so zu so viel Kalorien. Jetzt mit das?
0: Willi Wiedergains.
1: Wieder Gains. Sponsored oh. bei
0: Wilma Quatschen.
1: <lacht> Sponsored bei Bild. <lacht> da schließt sich der Kreis. Der Kreis schließt Und schon sich sind wir im Game. Oh ja. Also, in game Videos sollte man sich reinziehen. Ja, also ich tatsächlich,
0: so. ich finde es also, echt äh, auch kurzweilig, also nicht irgendwie langweilig, weil er irgendwie sich schon lange im Kreis dreht, sondern es sind immer spannende Punkte, die aufeinander folgen. Ähm, ja. Ich würde es empfehlen. Yes! Ich, ich sehe es schon wieder Boah. kommen. Wir schreiben gleich wieder vier Leute. Oh,
1: warum so lang? <lacht> Warum nicht? Warum nicht ist die Frage. Es passiert halt genau. viel. Was los? Was sollen okay. wir tun? Lange Woche, langes Pfingstwochenende, was jetzt zu Ende geht. Hm. Deswegen so lang. Deswegen so lang. Alright.
0: Good Dann schöne Pfingsttage heute und morgen noch. Und ähm, jetzt fangen stressige Tage bei mir an mit Klausurkorrektur und habe ich keinen Bock drauf. Bäh. Jetzt fühle ich mich so wie du immer.
1: Danke. <lacht> Klappt schon. Peace <lacht> out. Na klar. Ciao. Ciao, ciao.